0: Радио представляет
1: Сергей Стилавин и его друзья пятница. Давайте. Доброе утро, дорогие тащи. Кого не смыло. Я имею в виду Москву и Подмосковье. Здравствуйте, товарищ Владимир. Здравствуйте, да. Сергунец. нет, а утро. Позвольте начать с главной новости дня. Конечно. Я ночью получил это, эту депешу от нашего доктора.
2: А доктор не унимается, я смотрю, все. Нет, все он, он, он <laughs> все строчит, Он, он отслеживает. Пулемет,
1: заголовок, заголовок следующий. Так. Михаил Ефремов предложил создать российский тюремный театр.
2: Ну, а вот смех у вас
3: плохой. плохой. Театральный, чёрт, театральный. А, слыдень. Сергей Стелавин. Веселые постановки.
2: И его друзья.
3: Пятница.
1: На Ну, тут вы, да, конечно, перебились с за заставочкой, потому что отметили, отметили такую точку важную, да, угу. чтобы слушатель наш понял, что этот контракт это контрапункт. Но, значит, вышла статейка, я так понимаю, в Esquire, так. Вот, где пишется, что сейчас наш герой находится в сезон номер пять водник единственном столичном изоляторе, где есть сцена. То есть вот специальная да? сцена, да. В
3: этом.
2: На
1: что специально. Так получилось, естественно, да. Вот. Ну, я должен тут пару сентенций каких-то выдать, да. Во-первых, надо сказать, что не русский тюремный театр, а мужской русский тюремный театр, потому что в трупе, если мы будем следовать правилам, нельзя будет играть женщинам женские роли. Все роли, оно есть. У нас мужской балет, знаете, да. Вот уже много лет прекрасные там, как говорится, артисты справляются неплохо. Калина ну, Красная, да, называется. Неплохо, театр. да. <смех> нет, нет, нет. Во-вторых, во-вторых, во я сразу предложу название подкорректировать. Русский мужской тюремный театр имени Михаила Ефремова, то есть сразу, потому что основатель должен, мне кажется, получать лавры при жизни, а не потом, так сказать, да? Ну, вот. ну и в-третьих, а, в, поскольку я наблюдал все эти месяцы вместе с вами а, такое а, активнейшее, активнейшее уч участие в судьбе своего коллеги, других артистов, ага, да, ага. которые, ну, так сказать, вот, плач свой а, так сказать, формулировали, как э, это тоже жертва, да. Ага. мне кажется, соратники должны поддержать, ну, по крайней мере, мужчины Мне соратники, кажется, они да? даже
2: будут завидовать.
1: Под, нет, нет, им надо поддержать и принять участие в работе этой новой трупы ага. Для этого... Для, Для этого сказать... надо
2: что-то сделать, чтобы принять участие в труппе ну, В принципе,
1: нет-нет, ничего особо. Надо что-нибудь, ну, украсть что-нибудь или еще что-нибудь. Ну, помилочи, да. Вот например, из театра, из театра украсть, ну, сцену не получится. Это, как бы, так сказать, это перебор. Ну, а какой-нибудь занавес или костюмчик прихватить и, соответственно, присоединиться, присоединиться к создателю, да, соответственно, вот было бы очень даже неплохо. Вот и посмотрим, вот и посмотрим, кто из, так сказать, артистов, которые так пламенно высказывались в защиту э, осу осужденного, да, насколько они действительно близки э, и к своей профессии, uh -huh. и к герою наших выступлений, да, и сможет действительно, вот помните, да, ведь смотришь любые там детективные фильмы, триллеры, uh -huh. да, Под подсадка это естественное дело для людей, одержимых идеей, правильно? Ага. Вот, Помню, Шварценеггеру этого Сталлоне подсадили на корабль. Помните, помню, был такой помню,
3: да, вот. Они самые тема.
1: ведь плохие актеры, не самые плохие. Вот. Ну посмотрим, действительно. Льявей... Они, вот,
2: Сталлон, да, сталлоне больше боевик, <laughs> тот по, по роботам второй.
1: Да, но самое главное, самое главное. И доктор сопроводил uh -huh. свое вот это сообщение о том, что создают будет создано. Или предложение, по крайней мере, вышло. <как> создание русского тюремного театра мужского имени вот. а Михаила Что, что хорошо, что хорошо, что все-таки вот. Видно, что люди не пропадут ну, Люди, люди не, пропадут, не, пропадут, не пропадут Да, конечно. будут заниматься, заниматься своим делом Это очень хорошо У -у -у -у. Да
2: Вот так Интересно узнать, какая будет первая постановка
3: Сергей Стилавин и «Пятница»
1: Like. Да. А теперь ну, хочу обратить ваше внимание вот на что. Сейчас мы с вами послушаем двухминутный, приготовьтесь, потерпеть так, немножко. материал. Двухминутный mm -hmm. материал, так. аудиофрагмент, взятый как э, звуковая дорожка от видео. Uh -huh. Несколько человек вчера мне прислали, в том числе э, значит, мужчину Владимир, э -э, прислали мне ссылку на двухминутное видео. Не думаю, что оно первой свежести, хотя, как знать, может быть и свежее. Uh -huh. Вот выступление, очередное выступление Юрия Эдуардовича. Mm. Вот, но на этот раз Юрий Эдуардович превзошел мои ожидания, потому что он коллабора... коллаборационируется. Но пошел
2: коллаб... в сговор
1: сын. Пошел в сговор с нами, плоскоземельчиком. Да вы что? Да, 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 да. да. Давайте прошу вот прямо сейчас и давайте послушаем. Да, прямо и говорится, речь, все, так сказать, культурная, надеюсь, без мата.
0: Так вот смотрите, если бы Земля была круглая то мы должны были учитывать закругление этой Земли, потому что от точки, в которой мы находимся, и перпендикуляра под названием плоскость, до следующей такой же точки, если мы возьмем расстояние в 60 километров, и возьмем вот этот перпендикуляр, продолжим его дальше, то выяснится, что точка вторая на, на 60 километрах, она находится ниже, по загибанию Земли, находится ниже на 8 метров стоя здесь, я не могу увидеть человека с рейкой на той стороне, потому что мне не даст горб земли.
2: Горб.
1: Но я его uh -huh. вижу.
0: А ага, он видит на
2: расстоянии ну, 60 километров?
0: Я отсюда сравниваю с этой главной uh -huh. точкой, с которой на пригорке. Мы смотрим сюда, смотрим сюда, берем расстояние и берем его по прямой. Uh -huh. Не учитывая никакого загибания земли. Ну, Точно так же не учитывая ни один геодозист в мире. Если бы мы его учитывали, то мы должны были дать строителям еще лишних, сколько там метров, 5-6 метров, больше надо труб. Потому что ты уйдешь уже не по прямой, а по дуге. Uh
3: -huh.
0: Но нету этой дуги в геодезии. Не те, кто прокладывает железные дороги, не те, кто рассчитывают железную дорогу, не те, кто рассчитывает каналы. Никто никогда в геодезии не учитывал закругление Земли. А вот по, по моим собственным наблюдениям, все-таки что-то у нас не так с поверхностью Земли. И в первую очередь геодезия, которую мне приходилось изучать и работать, Самостоятельно, То есть и там, и там, ребята, хорошо. не все так кругло, как нам
4: рассказывают. И, конечно,
1: будем... вот, не все так кругло. Вот видите, Очень как
4: хорошо, да? но я смотрю, да, авторитеты нет, начали
1: начали подтягиваться авторитеты к беде нашей, да. Вот. Ну а что можете возразить-то? Вот вы можете видеть человека на 60 километрах. Я
2: на 60 километрах никого не Почему? Потому что он нет, нет,
1: нет, потому что он за бугром. Же круглый земельщик?
2: Да. А вот, вы земельчик. Ну, у вас, вас... Вы можете взять этот, как его, подзорную трубу. Но все равно да. 60 километров, конечно, вы там ничего не разглядите.
1: Ну как? Я уверен, что у военных есть такие да, Не
2: разглядите, потому что 8 метров не сказал Юра. Да, да, да. Ну вот и учтем, так сказать, Хорошо. учтем
1: мнение мнение авторитета, да. Ах, все, Сергей Стилавин... И его друзья. Пятница. На лайте я смотрю, наши уважаемые слушатели набрасывают репертуар. Из Ивановской области посмотрели бы, ну, если бы оказались в зрительном зале, да, первую постановку «Преступление и наказание» в Татарстане ждут графа Монте-Кристо. Друзья мои, кто, в принципе, знаком с творчеством драматургов да, театральных, можете действительно набрасывать, да. Слушайте, тревожный сигнал поступил от Дениса Александровича из города Самара. Давай, Тревожный чай. сигнал, да-да-да, давайте, вот, давайте его озвучим да. Народный омбудсмен встает из за копа С 8 метров встает Из-под земли Нет, не из-под, а из-под горба Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец да, Что-то не так с этой землей, да Ну что же, добрый день, Сергей Вот вам тема для обсуждения с радиослушателями 11-летняя дочь Внимание, Владик, вспомните себя в 11. В 11. Да не вспомню. Угу. Вот именно. 7-8 помню, 11 уже нет. 11-летняя дочь сообщила, что сегодня у них в классе были показательные выступления. Теперь внимание. Показательные выступления по тверку. Ага, знаем. Вы можете включить музыку в стиле трап? Трап,
3: трап, трап.
1: Которая, сейчас, под которую, собственно говоря, эти показательные выступления, иначе не, не под Зарубин уже на, на ходе музыка играла, правильно? Тут верх показывает. Сейчас я
2: поищу, где-то был у нас мерзкий трап. Мерзкий, мерзкий трап Трап, трап, трап.
1: Да, трап-трап, да, да. трап. сейчас, дой товарищи, чтобы туда, было да, поиски, все осязаемо
2: поиски идут. Сейчас, сейчас, сейчас. поиски
1: идут, дальше читаю, пока вы поиски да, идут да, да, да. Ага. Несколько одноклассниц моей дочери ходят на такой кружок И они решили выступить перед классом Я думал, может быть, не знаю, что за танец такой я ну, нашел. Включай, включай.
2: Но это не тверд, это немножко другое, но это близко.
1: <звук> это трап. Тверк это трап. Это танец. А трап это
2: музыка. Ну да. <звук> Такие вот короткими очередями, да? По <звук> фашистам. <звук> По
1: врагам советской власти. Пли. Так. Ужас, конечно. Или по товарищам.
2: А Вот это хуже. Товарищ. Да, да, да.
1: Но это к циклу гражданской войны, да, который да, мы да. начали на этой неделе. Я думал, может, не знаю, что за танец такой. Но по описанию дочери нет. Все правильно понял. Трясти с задницей. Одиннадцатый. Одиннадцать лет детям. Возмущен, считаю, недопустимым такие танцы и мероприятия в школе, да еще в таком возрасте, гадко и аморально. Спасибо, Денис Александрович из Самары. Значит, друзья мои, к сожалению, вот к сожалению, э -э -э приходится использовать следующее выражение. Чем, сказать, сильнее туземец... А в данном случае речь идет именно о туземцах. Вот в том самом смысле этого слова. О туземной культуре. Есть завоеватели и есть туземцы. Так вот этот случай показывает, что люди себя в Самаре, вот в этой школе, ощущают туземцами. И они хотят перед господами, которые, может быть, оценят, находясь где-то там. вот этот случай, если он просочится в прессу, да похлопают и скажут, молодцы туземцы, мы им подкидываем полежки, а они разжигают, да, и своими задницами показывают нам, что они принимают нашу культуру, рады этой культуре, да, и считают, что, так сказать, она плоть от плоти их культура, самарская культура, мне, ребята, честно говоря, когда я прочел это сообщение, стало неловко, не скажу, что стыдно, Стыдиться надо более серьезных, так сказать, вещей. Но здесь мне стало очень неловко, потому что я считаю, что э, дети, они не должны, не должны, так сказать, э, оказываться в ситуации, когда взрослые в школе позволяют себе пренебрегать всеми нормами, понимаешь ли, воспитание, морали и нравственности. На шо, и на школьной сцене да, устраивать пляски, которые, в принципе, произошли от полуобезьян, понимаешь ли, которые вот
2: это вот танцуют в только черти. Да-да-да,
1: так танцуют не люди, понимаете. Вот, посмотрите. Прием корреспонденции. Адрес ру
0: Мелий лавин 2. Сергей
2: Валерьевич, тут завелись люди по поводу, да. вот, скажем так, тирады Да, юры. из Голгограда требуют мцыри дать. Послушайте, что пишут знающие люди. 8 метров изгиба земли это примерно 11 километров. Дальше, 11? 11, а не 60. Дальше пишет Дмитрий Чебан, а я бы ему доверял. С высоты среднего человеческого роста, метр 75, расстояние до горизонта составляет 4,5 и семь километров и Это не, не единственное сообщение из Москвы Пишут, круглый и плоский Смотрите, какое заявление Это серьезное заявление Круглый и плоский Вполне совместимые понятия И, и, и напоследок Это уже, конечно, шутейное сообщение да. Не круглый земельщик,
1: а шаровер Да. нет, нет Круглый и плоский, естественно Если круг это плоскость То в принципе, никаких там есть противоречий. Да,
2: история с приближением
1: да, ну давайте-ка я вам от Дмитрия а -а -а. нашего квадратки прочту <свят> новую давайте, депешу. Давайте, давайте. Значит, маленькое пред предисловие. Вы знаете, несколько, значит, парочку последних, так сказать, не последних, свежих, относительно свежих выпусков большого тест-драйва на YouTube на нашем канале с Руслом Ивановичем, значит, вызвали переполох некоторой в общественности, потому что нашлось сразу несколько женщин. <свят> Который на наш традиционный вопрос Сколько должен зарабатывать сегодня мужчина Чтобы женщина чувствовала себя комфортно и благополучно uh -huh. По виду эти женщины, ну, раз они ходят пешком по Москве То они не, не являются там, так сказать, какими-то, ну, не знаю, небожителями уж совсем, да? И вот эти женщины, несколько из них заявили цифру пятьсот Вышел небольшой переполох. Значит, люди перепощивали друг другу эти куски, фрагменты, 500 обсуждали самих женщин, обсуждали сами 500 Ну, те, кто держал в руках эту, так сказать, котлету единовременно. Ну и, соответственно, вот Дмитрий возмутился, тоже пишет. Итак, отклик из Санкт-Петербурга. Здрасте, Сергей Валерьевич. Сегодня каротенечко. Ну, каратенечко как, на поллиста. Сегодня каратенечко, без эпистолярного перляжа. И самое главное, без хмеля. То есть пишет натрезво. так, Сергей. Натрезво. Нас... Погодите, а трезвый, как вот по-русски-то? Трезвый, трезвый, да. Трезвый, ну, вроде по-русски. А, вроде, да, действительно, вроде по-русски. Твериозы еще, можно
2: сказать.
1: Это будет эмоциональным выплеском. Посмотрел прямо сейчас новый выпуск большого тест-драйва и офигел. Нет, к вам вопросов нет никаких, я в скобках добавлю, уже давно так. Отработали задорно, со своим фирменным опросом, как выяснилось, не совсем прекрасного пола Ибо дамы вообще зарплатные берега потеряли Я сначала офигевал от 200 тысяч были такие цены в прошлом году uh -huh. 200, подходишь к девушке Ну то есть на улице она идет и говорит, Вот скажите пожалуйста Вот чтобы мужчина чувствовал себя Вернее вы с ним комфортно Сколько? Она говорит 200 uh -huh. Потом пишет Дмитрий, ладно потом 300 Инфляция все таки да 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 вот Которые барышни требуют ключик от своих врат но тут второй выпуск подряд, а они на серьезных щах уже пол лимона заявляют. Я скажу честно, мы с женой живем на. ваша версия, оставьте ее при себе, на 65 тыров в месяц. Тыров. И нам вполне хватает. На еде мы не экономим двоеточие. Это заметно по Дмитрию. Фрукты, овощи, молочка, мясо в скобках, даже говядина и прочее в нашем холодильнике всегда есть. Есть деньги на путешествие, на отдых и даже умудряемся еще откладывать. У жены много косметики. Внимание! косметики. Не голодаю, так. Не люксовая, конечно. Дмитрий, нам бы еще разбираться, разобраться, где люкс, а где полулюкс. А где, так сказать, стандарт
2: приплюс. Не дай бог нам в косметике еще разбираться. Да, Владик, представляешь, прихожу на работу, а у тебя, например, маникюр. А вы мне говорите, так это люксовый маникюр, представляете? Нет, а я так,
1: а я так, а где шелак делал?
2: Ну все, хватит уже. Ну видите, как противно, да? Противно.
1: А за ноготочками-то надо ухаживать Ухаживать Да, У жены много косметики Не люксовая, конечно Но и не с развала, где все по 10 Ну, конечно, по злачным заведениям Мы не часто ходим Ибо я готовлю вкусно да и пиво сейчас хорошее Можно найти в лабазах Какая алко-семья Алко-фэмили Какая прекрасная Выбираемся в заведение лишь тогда, когда хочется Посидеть в другой атмосфере И обстановке Ну мы-то ладно, бездетные А вот мой друг получает 70 косарей в месяц Жена не работает, двое детей И тоже живут нормально Между прочим, в Москве а тем временем вычитал недавно в вашей ленте, нет, просто в ленте новостей, что население сокращается, это связано с демографией. Угу. И вот, посмотрев ваш опрос, мне и стало скверно на душе, ибо пока бабоньки ждут принцев с такой зарплатой до 500 тыров, мы потихонечку и вымираем, простите за эмоции, не сдержался, с уважением квадратка». Квадратка вот Владимир, такое, вот, такое вот письмо, mm. понимаешь? Редкий Эх.
2: случай, когда соглашусь с квадраткой Тоже пиво уважаете? Не, не по поводу пива, а по поводу демографии Он очень хорошо сказал Вот они будут ждать их по 500 да. А людей будет все меньше и меньше Пока один
1: не останется за 500 Да, да, да
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты! А ей уж 80.
3: Раз, каждый
0: Праздник. день Радио -маяк.
1: Радио Маяк Ну что ж, товарищи, сегодня у нас уже 18 сентября Сегодня такой грустный э, немножко день Потому что сегодня день памяти погибших мотоциклистов uh -huh. Да И, конечно, как участник дорожного движения Да всем участникам дорожного движения Хочу сказать, что Конечно, смелые ребята и девчонки, да, но, э, к сожалению, очень, очень опасно, особенно у нас вот в стране, водить мотоцикл, да, угу. потому что э, многие водители и, так сказать, мотоциклисты недолюбив, недолюбливают, а, а большинство просто не замечает, да, потому что э -э, все-таки другое транспортное средство. но вот, очень жаль, что мы теряем достаточно большое количество каждый год людей. Вот, на мотоциклах. А, Всемирный день мониторинга воды сегодня. Uh -huh. Ну, это надо открыть кран, да, посмотреть, не выпил ли кто ее всю.
3: И успокоиться.
1: Че, как там, в воде-то? Я тут, слушаю кстати говоря, поскольку у нас проект с Русатовым, да? Говорю: ну а как тут вообще, как радиация? Да, говорит, давай вот смотрите: вы просто вот воду, например, берете, например, из-под земли. Так. А там, может быть, радон вот mm -hmm. так вот. Так что, владуля, поменьше купайся.
2: Поменьше, поменьше, да.
1: Дальше у англосаксов сегодня день под названием Обними своего начальника. Ну не знаю, как это это Обними своего начальника. Сегодня придет сегодня, обними его. Мы мужчина, Обойми. А это нет, тут не уточняется. Международный день электронной книги. Дальше в Азербайджане отмечается национальный день музыки. Вот дайте нам, пожалуйста, Вагифа установлю. Фазаде, Понимаете, да, да, эти конечно просто. Пьеса называется «Играю с удовольствием». Это чувствуется, Да, чучерный. Хорошо, хорошо. А Сегодня также отмечается День армянской астрономии. Ну, она какая-то да. особенная, да? Вот. Народная, национальная, да? Вот, то, а что вы ржете? Я не ну, ржу, вот. я просто
2: спрашиваю, в чем прикол? Чем она отличается <coughs> от остальной астрономии? Нет, был, а в, чем, то, а в чем? То есть есть <coughs> польская астрономия, да? Получается. Нет, в вчера был День сибиряка. <coughs> ну, у них своя культура.
1: Да-да-да. А теперь хорошо. самый главный сегодняшний праздник, вот для вас специально, <coughs> Владик. Давайте. День отмочки хвостов.
2: Слушайте, кто придумывает Вот эту, вот эту дичь Отмочки ну, хвостов От чьих Каких, чьих, да и где
1: Согласен, вопросов много. Но тем не менее, друзья мои, сегодня также русский народный праздник. Захари и Елизавета. Вот это хорошо. Да-да-да-да. Ну, а, значит, сегодня было принято выгонять березовыми вениками кумоху. Кумоха это лихорадка. Вот а, так описывали ее наши предки. С лица худющая, в большеглаза синюю кожу подернута. Это нечистая сила. Вот, Что прогнать кумоху. Пили баньку и хорошенько парились. Пойду-ка я закину полежки, да. Считалось, что рожденный на Захаре и Елизавету обладает особой силой. Его не трогали ни оборотни, ни лешие. Хорошо. Вот. Поэтому такого человеке, человека, который родился по новому стилю 18 сентября, старались нанимать в пастухи, чтобы угу. он берег скотину от злого волка. Также верили, если рожденный в этот день накосит сена. То коровы будут есть это сено с особым удовольствием, видите? Uh -huh. Ну и судили, какой будет дот зима по этому дню Смотрели на рябину Если листья уже пожелтели после uh -huh. шуфуча Значит, зима придет рано и будет холодной А если на дереве по-прежнему много ягод, то осень будет дождливой Так что отправляемся проверять, а мы идем дальше
0: Раз, каждый день
1: ну что же, в 1698 году в этот день в Бастилию доставлен узник, вошедший в историю как человек в железной маске. Ну, вот. Uh -huh. а, ну, мы с вами все больше уверены уже теперь, что это был Петр Первый настоящий, да? Да, захваченный в Голландии. Настоящий, да. Потому что, но есть факты и доказательства, что после возвращения из этой поездки, да, у того Петра, который вернулся, исчезли очень многие привычки и симпатии, которые были на момент отъезда понимаете, да? Uh -huh. То есть он, например, разочаровался в собственной жене, с которой до этого счастливо жил, там, 8 лет. Вот, потом он забросил Архангельский флот, которым был очарован, да? Ну, то есть реально как будто подменили. Вот, надо проверить. Сэмюэль Джонсон в 1709 году родился. Английский критик, эссеист и поэт. Так вот, смотрите. Джонсон определил слово патриот следующим так. образом. Патриот – это тот, чьей руководящей страстью является любовь к своей стране. Ну uh -huh. Вот, понимаете, да? Цитата, например М -м 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 Второй брак – это триумф надежды над опытом uh -huh. <laughs> Или музыка – единственное безгрешное чувственное
2: наслаждение да. вот, вот пишет кар... по поводу, извините, армянских астрономов, что они так... открыли звезды у коньяка Господи, слушай, это это наши слушатели пишут. Это, я, Нет, я даже не смеюсь. верю. Это верю, не верю, конечно. что так Это низко, отвратительно то, что вы написали, товарищ, да. из Нижегородской области.
1: Сначала три, потом пять, Да, да, да. того Итого 8. Такая несложная астрономия. Да, дальше цитатки интересные. Каждый из нас лентяй или надеется им стать. Или, например, любой человек имеет право говорить то, что он считает нужным, а любой другой, человек имеет право того за это побить. Хорошо. Вот, да. Хорошо. Обычно, чем человек веселее, тем он понятливее. Mm -hmm. Понятливее, да? Ну, то есть понимает, да. Mm -hmm. И, наконец, мы счастливы лишь предвкушением перемен. Сами же перемены для нас ничего не значат. Они только что произошли, а мы уже ждем новых вот видите, да. Ну и наконец, вот такое: про женщин: если бы не наше воображение, в объятиях горнишной мы были бы так же счастливы, как и в объятиях Герцогини. Очень хорошо. Понимаете, да. Сегодня у нас в 1819-м Жан-Бернар Леон Фуко, французский физик, но его маятник, Висел Висел. Я не знаю, сейчас висит и не Сейчас не знаю тоже. Давайте, напишите, висел пожалуйста. в,
2: в Исаке, да, какой то Ви, время. Нет,
1: висел, да, но сейчас висит или Не нет. Не знаю, напишите, важно,
2: да, важно. Кто, кто в теме.
1: Да-да-да, очень важно действительно разобраться. Сегодня французский поэт Жан Мариас в 1886 в газете «Фигаро» опубликовал статью, которая стала манифестом литераторам символистов. Ну и mm -hmm. вообще сами термины «символист» и «символизм» были предложены в этом манифесте, чтобы заменить «декадента». Uh -huh. Да, Которую раньше применили литературные критики Которые писали, например, о Бадлире Понимаете, uh -huh. да? Вот. Павел Петрович Постошев В 1887-м партийный деятель Родился Да, ну, не стало его в 1939-м был он старый большевик, в общем, сидел на каторге, выслали на вечное поселение в Иркутскую губернию. Ну, и именно Постышев, что интересно, ну, в 1935 году в правде опубликовал статью «Давайте дадим детям елку». Вы знаете, что да, елка рождественская, новогодняя, после революции считалась буржуйским да -да -да, символом. Да? Угу. И вот как раз в 1935 году Постышев, ну, наверное, он с кем-то посовещался, надо понимать. Да, что Праздники
2: все-таки нужны народ. Году. Ну, вернули, Решили, вернули
1: елку да. благодаря, так сказать, Постышеву, да. Ну, а в феврале 38-го его арестовали через год расстреляли. За елку а,
2: отлично. За
1: елку, наверное, да. В 1905 году Грета Гарбор родилась, говорят, легендарная киноактриса. В Швеции стала сниматься в кино, потом переехала в Америку. Вот. Ну, и в 36 лет ушла из кинематографа и всю оставшуюся жизнь. Жила в Нью-Йорке в уединении, никуда не ходила, на ток-шоу не ходила, на радио не ходила. Понимаете, да? Ага. Вот, говорит, что, в принципе, быть кинозвездой означает, что на тебя смотрят со всех возможных ракурсов. Тебя никогда не оставляют в покое. Ты просто узаконенный объект преследования. Что-то вроде дичи, на которую разрешено охотиться. Ага. Да. Вот, но ей все это достало, и она оттуда от того этого. Семен Исаакович Кирсанов в 1906 году родился, родился в Одессе. Вот папа был известным модельером женской одежды. Вот. даже успел до революции купить часть особняка в центре города, где организовал свою мастерскую uh -huh. и подтверждением, так сказать, сына поэта, то есть внука вот того самого, так сказать, модельера, да, Сам отец тоже был прекрасным закройщиком, если бы не стал поэтом. Uh -huh. вот. Ну давайте я вам стихи давайте. прочту. Uh -huh. А стихи-то простые. Давайте. Эти летние дожди. «Эти радуги и тучи». Да ладно, это его стихи? Да, Кирсан. Или, например, «Гостиничные окна светятся, метель, Пластинка радиолы вертится для двух, метель, Вот налетит и сдвинется отель, Но держится за жизнь гостиница всю ночь, Не крыльями ли машет мельница вокруг?» Не может ли и мне метелица помочь? Пустынный в добиако улицы метель, а двое за столом целуются всю ночь.
2: Неплохо, да.
1: Эх, да. Или вот, например, Владик, про давай, нас давай. с вами. Давайте. Вторая половина жизни мазнула по вискам меня, миганием зеркальной призмы идущего к закату дня. А листья все красней осенний и станут зеленеть едваль и встали на ходу летенье все дальше удлиняясь вдаль. Вторая половина жизни как коротко извините, как короток твой к ночи путь. Вот скоро и звезда повиснет, чтоб перед темнотой блеснуть и гаснут в глубине пожара, как толпы моих дней тесны, любимого земного шара дороги, облака и сны. Очень хорошо. Да, ну про Новодевича не будем, да? Uh -huh. Так сказать, да? Вот. Или давайте-ка вот еще одно стихотворение. Ну Просто давайте. Мне кажется, хорошие стихи, uh -huh. да? Да,
3: неплохо.
1: Освободи меня от мысли, со мной ли ты или с другим? Освободи меня от мысли, любим я или нелюбим? Освободи меня от жизни с тревогой, ревностью, тоской И все, что с нами было, изничтожай безжалостной рукой Немнимой жалостью не трогай, невидимостью теплоты Открыто стань такой жестокой, какой бываешь в тайне ты Очень хорошо А, хорошо, хорошо да? да? Да, или про женщину, например Ну-ка, давайте Шла по улице девушка, плакала Голубые глаза вытеряла Мне понятно, кого потеряла Дорогие прохожие, что же вы Проскользнули сухими глазами Или вы не теряете сами Почему ж вы не плачете, прячете Свои слезы, как прячут березы Горький сок под корою
2: в морозы Mm -hmm. Очень хорошо, да.
1: Да, Горик, чужой сок, mm -hmm. да? <laughs> Или ну конец вот давайте такой. Mm -hmm. Сказали мне, что я стонал во сне, но я не слышал, я не знал, что я стонал во сне. Я не видал ни снов, ни слов, я не слыхал, я спал без сновидений, сон. Товарищ утром мне сказал, что слышал долгий стон. Как будто больно было мне, так я стонал во сне. Да, все, что сдерживалось днем, затихшее в быту дневном, Уже давно не боль, не рана, а спокойный шрам, Рубец, стянувшийся по швам. А что для шрама соль? Да, я забыл, луга в цвету. И не стонал о ней Я стал считать ту, что любил, почти любовью детских дней Но если б знали вы, как это все взошло со дна Очнулось смутной раной сна и разошлось, как швы Но я не видел ничего во сне Я спал без снов Товарищ в доме ночевал И это я узнал со слов как мог таким я скрытным стать И спрятать от себя боль И бездумно спать, но боль живет И как не спишь, и как не крепок сон Какую б ночь не слала тишь Все слышит, знает стон, все помнит стон Он не забыл ту, что бессонно я любил Вдали ушедших дней Стон мне напоминал о ней, чтоб днем не больно было мне чтобы я стонал во сне Очень
2: хорошо Очень А, да.
1: а если бы Прям? вот вопрос такой к вам, Владик А ну если как? б товарищ-то не зашел вечером Ничего а? бы не
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
3: Разный, каждый
1: да, ну что ж, друзья мои, сегодня в 1933 году в этот день родилась Валентина Леонидовна Пономарева, дублер Валентины Терешковой. Да. Mm
3: -hmm. uh -huh. Ну,
1: то есть, если бы, например, давление или температура или еще что-то э, у, э, так сказать, товарища Черешковой в день полета было бы, так сказать, не в порядке, то полетела бы Валентина Леонидовна, понимаете, да? Uh -huh. Вообще у нас был составлен целый отряд э, космонавтов, женщин, э, но, к сожалению, в шестьдесят девятом году почему-то было принято решение всех их расформировать, хотя люди отдали многие годы своей жизни подготовки, uh -huh. да? Сегодня, в 1934 году, Советский Союз вступил в Лигу наций, так называемую, да? Потом нас оттуда э, вытурили. Попросили, mm -hmm. да. Mm -hmm. Замечательный э, тренер э, и капитан Ленинградского «Зенит» Павел Федорович Садырин в 1942 году родился. Вот. В 1957 году родился артист-юморист Карен Аванесян. Uh -huh. Да, работал, работал в конферансье в сольных концертах Киркорова, Распутина, Валера Леонтьева, uh -huh. Валерия, Валерия Яковлевича, да-да-да. Ирина Вот Цвет прекрасный. нашей эстрады очень Хорошо. Да, в 1971 первом году и сейчас, к сожалению, вот приходят новости, что значит, с коронавирусом или с воспалением легких слегла Анна Юрьевна Нетребко.
2: Да вы что? Да-да-да, а да, да. Сосед... сегодня
1: день рождения как раз. Да, ведь красиво. Да, ведь а голос какой, Давайте послушаем.
2: Очень красиво, Сергей.
1: Очень. Вот у меня даже не хватает совести прерывать, а у ну, вас конечно. хватает. родилась в Краснодаре, Анна Юрьевна, да, наша с вами ровесница. Вот видите, да. Из кубанских казаков, естественно, мама инженер, папа геолог.
3: хорошо.
1: Да чувствуется ведь кровь какая. Давайте, ладно, еще
3: чуть-чуть.
2: Когда казаки поют.
1: Да, 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 да. А ведь представляется Песня-то итальянская, правильно? Угу. А представляется степь да степь кругом Очень Или хорошо что ж ты вьешься надо мной, черный ворон Это уже а? другое, да Или что-нибудь застольное а? Вы пели когда-нибудь за столом-то?
2: За столом сейчас знаете, что поют? Вот, вот это вот и, и так далее. далее.
1: Какой <смех> срамота, да срамота какая. Да. Сегодня в Организации Объединенных Наций в семьдесят третьем году приняты ФРГ и ГДР одновременно, uh -huh. понимаете, да? То есть Организация Объединенных Наций организована в 40-е годы, да? Uh -huh. А только в 70-е приняли немцев туда. Все ждали, что они что-то объединятся или еще что-то, но нет. В 1981 году во Франции запретили смертную казнь, но имеется в виду через гильотину. Uh -huh. Они же вот до 81-го года эти головы это резали.
3: Ну, Понимаешь?
2: Да. Что да. Изобретение хорошее тут, ну, оно удобное, что ничем не заменить. Кому ну, удобно это? А, Сергей, патроны не нужны. Патроны.
1: Ну, знаешь ли, это самое. Тут Но, а что договориться. Это выбор.
2: Это выбор да, Сегодня в 1986
1: году, в 1986 году в, в Красноярске, в городе Красноярске, Горбачев так. впервые произнес следующую фразу. Демократия это не вседозволенность. Очень хорошо. Но мы понимаем с вами, что когда начинают произносить подобные фразы, то значит демократия перешла во, фразу, во фазу вседозволенности, да? -да, -да. да? Сегодня, в 1988 году, в Душанбе родился в прошлом артист кино. Кстати, замечательный, талантливый Миша Филипчук. Сейчас, конечно, уже почти что Михаил Юрьевич, да? Но вы все помните фильм Вор. Вор. Достал uh -huh. нож, бей Бей uh -huh. Да-да-да, где Машков, а Какой он красавец Вот тут вот, красавец А мальчик какой талантливый Помнишь, он был мальчиком вот uh -huh. эти Маленький мальчик, который не хотел доставать Мальчик
2: нож. играл
4: мальчика, да uh
1: -huh. Вот, а потом что? МФТИ Факультет общей прикладной физики Кафедра квантовой радиофизики Понимаешь, человек сумел расстаться, понимаешь ли, с кинематографом за это ему надо сказать большое спасибо. Это ну, удивительная история, согласен. Не, не то, что удивительно, а человек принял решение, что в жизни он ну, что заниматься.
2: Было интереснее, да.
1: Да. И молодец. <свят> ну и сегодня в 90-м году в комсомольской правде опубликована статья Солженицына. Но сейчас он подвергается обструкциям с разных сторон. Как нам обустроить Россию? Uh -huh. Вот, вы понимаете, да. Но авторский гонорар, кстати, за эту статью он перечислил в фонд жертв Чернобыльской аварии. Вот. Но главная мысль манифеста, это я еще раз напомню, 90-й год. Солженицын предупреждал, что последует неминуемый с его точки зрения развал Советского Союза. Понимаете, uh -huh. да? То есть он к это почувствовал. Да. Он это почувствовал, да. Он, значит, по -по -по рекомендовал соотечественникам хотя бы сохранить союз трех славянских республик. Ну, то есть Украина, Беларусь, Россия и Казахстан. Uh -huh. вот. И потом Солженицын с горечью говорил, что он, к сожалению, услышан не был, вот, потому что развал этот произошел. Да, вы понимаете, да? Такая mm -hmm. вот непростая, такая невеселая, как говорится, история. Вот. А что касается, так сказать, других каких-то вещей, я вам. Может. Давайте я вам еще одно стихотворение прочту.
2: Давайте. Вот а тоже хороший, любите. Стихи. Кстати, спрашивают, что за поэт, да, Я раз. сейчас
1: вам еще расскажу, если вы не поняли. Нет у нас, кстати, поэтического шазама. Семен Кирсанов. Семен Кирсанов. Все знаете его песню, песню на его стихи. Эти летние дожди. Алла Борисовна, да. Вот. Ну и давайте-ка. Вот такое вон стихотворение прочту я. Да. Эх. Танцуют лыжники Танцуют странно Танцуют в узком холле ресторана Сосредоточенно, с серьезным видом Перед окном с высокогорным видом Танцуют, выворачивая ноги Как ходят вверх, взбираясь на отроге И ставят груз на лыжные ботинки Под резкую мелодию пластинки Их девушки, качаемые румбой Прижались к свитерам из шерсти грубой Они на мощных в повисают, закрыв глаза, как будто их спасают, как будто в лапах медленного танца им на всю жизнь хотелось бы остаться, но все же на шаг отходят недотроги с лицом, остерегающим и строгим, в обтяжку брюки на прямых фигурках, лежат их руки на альпийских куртках, на их лежащие у стен рюкзаки нашиты геральдические знаки. Очень хорошо. Вы не когда в таком свитере
2: Пришла информация про Фуко. Да. Сняли в 86 году. Теперь в качестве экспоната. Сняли. Сня. Все.
3: Сергей Стилавин и
1: его друзья. Пятница на лайте. Слушайте, в этом часе мы с вами ожидаем новую музыкальную программу, правильно? Точно, да. Да-да-да. В следующем к нам придет Сказитель в гости. Очень сказитель, хорошо, да. да. А сейчас были из Омска.
2: Колокольная.
1: Новости региона 55. А мечи встревожены. Вчера здание Омской администрации оцепили полицейские, но никого не вывели оттуда. Ничего себе. А Юновомского хакера осудили за создание программы, которая сама крадет логины и пароли. 19-летний Амич. Вот осудили. Ну как осудили? Штраф 80 тысяч рублей. Насколько он сумел украсть пароли, неизвестно. Амичка обвинила маршрутки в своих постоянных опозданиях на работу. Говорит, что ждать можно по 40 минут? Водители злые, хамят, говорят, что нет машин, опять опоздала на работу. Представляете? Омские детки учатся в школе с треснувшими стенами и протекающей крышей. Школа номер 114 на 19-й Марьяновской ребята. Ну а почему в Омске такое количество, количество нумерованное. Там просто есть фанат Марьянова да? Нет, но ну 19, понимаете. С начала года мячи оплатили на почте 10 тысяч штрафов ГИБДД. Ну, угу. не густо, честно говоря. В Омск из Киргизии попытались ввести партию поддельного Луи Вюйтон. Очень хорошо. Представляете, да. Значит, партия контрафактных товаров, тысячи единиц продукции, грузовой автомобиль с прицепом, Ехал из Казахстана, а за рулем находился Киргиз, который и вез со своей родины, так сказать, контрафакты. Послушайте, uh -huh. это куртки, спортивные костюмы, да брюки. Класс. Это ж все, uh -huh. а на себя наденут. Да. Надели бы. Надели бы. Луи Уитон, Ла Кост, Кума. Представляете? Ну, правообладатели оценили ущерб в 250 тысяч рублей. Ну, как так, честно говоря, не густо. Ну, как-то не густо. Да. Да одна сумка Луи витон сколько стоит? Дороже, а тут тысячи кажется, да. единиц товара. А, омского депутата забыли пригласить в суд о лишении его водительских прав. Да. Полиция ищет мечей, которые отправили за границу в контрафактный лес более, ну, примерно полторы тысячи кубических метров леса отправили, ага. да? Неустановленные лица. Кто отправил? Кого отправил? Вообще не знаю, да? Омское метро, ну, единственная станция, оккупировал, оккупировали голуби в тельняшках. Там проходит выставка. Голуби, они одеты в тельняшки, как вы понимаете, да? Хорошо, да. О чем свидетельствует скульптура, в ней лично неизвестно, да. Омские фермеры превратили в пастбище город городской двор, mm -hmm. вот, прямо пасутся, жуют, гадят, вот, а мошенники, ты представляешь, продолжаются похищение денег у людей, да, со счета, так, ну, вот смотрите, новый рекорд, ну, это, правда, не абсолютный, но, тем не менее, 990 тысяч рублей перевел мошенником 62-летний, Амич значит, история такая, во время переговоров со сотрудником банка. Амич проверил номер телефона Который был э, действительно указан На сайте финансовой организации uh -huh. То есть ему звонили Ну у него на экране высветился телефон И этот же телефон был на сайте Мошенник Предложил Амичу перевести Деньги на безопасный счет Потому что с его счета кто-то пытается Эти деньги украсть И заверил, что после проверки Службы безопасности эти деньги вернутся И даже погасит кредит А МИЧ выполнил все указания И злоумышленники Вот тут самое пикантное Вызвали для него такси Чтобы ему было удобно поехать
2: Поехать в банк
1: Да-да-да Ну и а потом, когда деньги в назначенное время Конечно же, нигде не оказались На нужном месте, пришлось об Обращаться в полицию, да, а Мич, а дальше заголовок вот такой громкий очень, Владик, так. а Мич обокрал свою страну ради ремонта двора, значит, что украл, ребята, украл 100, <послушайте> вы послушайте, <Так>. 117 тонн <послушайте> асфальтобетонного гранулята с участка автодороги Р-254 Иртыш, 117 тонн Страна грануля. Он ограбил
2: страну, Да, подлез. Это 30-летний -30
1: мастер дорожно-строительного управления ДРСУ. Да? <св> ну и, соответственно, воспользовавшись своими полномочиями, он поручил рабочим отвести и складировать гранулят у своих гаражей. 117 тонн. Прекрасно. Сергей Стилавин и его друзья
3: Пятница
1: На лайте Ну что же, так называемые россияне Ну где-то, кто-то, как-то Рассказали о самых частых причинах Для пропуска работы Вообще 76% заявили Что никогда не врут Если у них что-то болит uh -huh. вот. А теперь самые популярные причины Значит, нужно к врачу 39% а, да а дети-школьники 27% uh -huh. что-то с детьми, 19% просто плохо себя чувствуют. Вот это уже началось, да. Да, ну и наконец 10% ждут либо доставки из интернета, либо мастера, который будет чинить им проводку. Такая статистика. В сети перечислили худшие подарки на день рождения. Слушай, это, конечно, беда. Мы неоднократно говорили Обсуждали на эту тему. Обсуждали эту тему, да. Но давайте посмотрим, что... Это, я так понимаю, что за изменилось? границей. Угу. За границей. Значит, например, мужчина пишет, что еще будучи ребенком, он получил в подарок от отца татуировку со своим знаком зодиака. Причем татуировку родитель набил на своей груди. Это тебе подарок На твой день рождения Это твое Дальше, мужчина сетует на то Что на 12-летие Получил машинку Для удаления катышков
2: Ну это Просто отвратительно
1: Девушка вспоминает, что дедушка и бабушка Делали им с братом Один и тот же подарок В течение 10 лет Набор из трех плоскогубцев в итоге набралось 60 плоскогубцев да. ну, Нет,
2: ну может память плохая его.
1: Мужчина получил в подарок ткани, с которой даритель обещал пошить ему пижаму Однако пижамы до сих пор не дождался, не дождался. Ну тут много всяких историй, да, ужасно, ужасно и стыдно так, Геннадий Онищенко, вот вроде бы как бы наш человек-то, да?
2: Приличный, да. Угу. да. Уважаемый. А вот
1: смотрите, что говорит Геннадий Онищенко назвал идею сделать выходным днем 31 декабря, знаешь чем? Чем? Безобразие. Да ну как так? Ну, ну как же так? же ну, праздник. Ну ведь ну... Геннадий, ну раз в году. Нет, конечно, раз в году. Сколько осталось-то? Людям. Кукушка, ну, скажи, да. Надо, да? А в Сочи, давайте хорошее сообщение. О. На берег вынесла голову мужчину. Вот видите, а в руках а у него... одну голову мужчина, а где тело? Нет, не одну голову мужчины, а одного голову а -а 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 -а. мужчину. <с <throws> <с <nói> в руках у него были сланцы. Пловец, пловец. В руках у него были Он был пьян к тому же, да. Дальше. Тренер фо... по фейсбилдингу. Вы да. знаете, что это такое? Не знаю. Ну, это
2: лицо. Да,
1: да, да. Тренер по фейсбилдингу, то есть строительство лица. Ужас да какой у нас атака. же все строят дом, Нет, у нас строят... строят
2: обычно женщины свое лицо, да,
1: да, 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 да. Кри кривят его uh -huh. личка свое, да. Так вот, тренер по фейсбилдингу рассказала, как перестать постоянно хмуриться. Но у женщин из-за этого морщина образуется, uh -huh. да. А как хмуриться? А злиться надо перестать, понимаешь? Да и что-то требовать от кого-то, да. Ну вот есть понятие, говорит, мимический контроль. Мы отслеживаем наши вредные мимические. Ну короче говоря, девчонки, все от мыслей мне кажется так как Том да, Круз, названы, да, вообще не на да названы самые популярные и редкие имена новорожденных в москве ну. ну на этот раз обошлось без, чуд без чудовищ так. да, а, но ну, самым популярным по-прежнему александр uh -huh. у мальчиков софия у девочек а, что касается экзотики то я нашел одну экзотику ну
4: и Юлиан! И Юлиан! Как бы
1: издалека... Нет, нет. И Юлиан, домой! Я так и слышу. Слушайте, как это звучит? Ему можешь жить вот. Нет, но я вот честно, честно, честно могу сказать нам. еще раз. Вот вы представьте себе. Вот вы представьте, себе, он будет выпендриваться в школе и поправлять учителей, одноклассников. Они будут над ним смеяться, они будут называть его Юлианом, а он им будет поговорить каждый раз: "Я и Юлиан". Ну зачем вы, зачем вы, э, можно сказать, родили человека, да, которого э, на свет Божий, которого будут вокруг гнобить? Зачем вот свои эти тем...
2: проблемы, народ. Родили, месте.
1: родили не физически, а вот дав ему вот это идиотское имя. Вот зачем оно, да. Дальше. эксперт объяснила, как выбрать съедобные пельмени. Ну-ка, давайте, интересно. Мне кажется, что они все съедобные, правильно? Если ну, до поры, до времени, да. Ну да, да, да. А Госдума отказалась переводить летоисчисление на Юлианское. Не на Июлианское, а на Юлианское. Еще в 2007 году внесли законопроект. Понимаете, так. да? Ну потому что большевики-то переменили время. Помните, был же декрет 18 -го года, ну вот, но не хотят менять пока, не хотят, ладно. Эксперт назвал самые защищенные от прослушки телефона, но это громкий заголовок, а первая фраза следующая. В настоящее время можно прослушать разговоры человека на любом телефоне.
3: Очень
1: очень Вот, Ну и что-нибудь такое хорошее, да, российские домохозяйки остались без денег, было предложение выдавать каждой домохозяйке вот просто так, ни с того ни с сего, мрот. 12 тысяч 130 рублей Говорят, нет, не будем. Uh -huh. Ну и, наконец, что у нас ä, интересного? Вот тиктоковский блогер, 18-летний мужчина Даня... Так. Рассказал, что э, Зарабатывает А, тратит в месяц тратит, Сейчас, погодите, я скажу, сколько тратит В месяц, он, дело в том, что из детдома К сожалению, uh -huh. потом была приемная Семья, потом даже приходилось Голодать uh -huh. Вот Тратит э, ну, вот, Говорит, что за 21 день потратил Полтора миллиона рублей Например, купил э, толстовку За 74 тысячи, которая ему Очень понравилась э, Становить Тикток-блогерами, друзья мои, и эти толстовки, хорошо, толстовки да. распахнутся для вас. <смех> <смех> Наука и жизнь. Ну что же, для тех, у кого нет 74-тысячной толстовки, так. ученый придумал выпускать гробы из грибов. Это в Нидерландах, так. да. Значит, на идею натолкнула девочка на выставке. Они показывали там из гребницы, как сделаны всякие изделия. Подошла маленькая девочка говорит, а если у меня бабушка умрет, можно ее там оставить, в вашем ящике? Ага. Значит, такой гроб собирается за 7 лет. Ага. Вот, там внутри мох. Э, уничтожается сам по себе гроб за 45 дней после то, использования. То есть это такой эко-гроб. Да, ну и, соответственно, а человечек, который там внутри, он, соответственно... Он ближе за к 2, земле становится За 2-3 года уже все да, да. Дальше что у нас интересного Выжить за пределами Африки Древним людям помогла пыль
2: Хорошо, Хорошо.
1: Австралийцы сделали реактор Который превращает фекалии В водород Это гениально Наконец-то! Наконец Просто... Наконец-то! Наконец-то! Дайте два! Дайте два! Да, да, да! Значит, дальше, иммунитет влияет, оказывается, не только на тело, но и на мозги. То есть, у кого слабый иммунитет, у того и мозг квел. Вот так, да. Ученые предупредили, что на Земле заканчивается эпоха земледелия, ресурса почвы осталось всего на 60 урожаев
2: страшновато. Да, да.
1: Согласна, грустно, очень, очень, грустно. Ну и давайте-ка, э, хорошая, готовится трансплантация первого в мире бионического глаза. Бионического глаза. Ну, вот. ну и наконец ученые нашли сходство между младенцами и детенышами черепахи. Только у младенца нет этой каски. Вот или как это называется? Каска
2: называется, не стесняйтесь. Так и называется каска. Новости капитализма.
1: Ну, это же. крепко, да <смех> а, К... <смех> Канье Вест а, справил нужду на статуэтку Грэмми И выложил видео в интернет, ну, прекрасно Это кандидат в президенты, uh -huh. да вот, прекрасный мужчина. А, в Токио к Олимпиаде установили прозрачный общественный туалет, чтобы было видно, занято или нет. Да. Это удобно. да? Тоже хорошо. А, правила социального дистанцирования сработали. В Федеративной Республике Германии матч а, между футболистами, которые соблюдали социальную дистанцию, так. закончился со счетом 37-0. Ну и прекрасно. Давайте к России, батушка, перейдем.
2: Давай, Давайте. Не то, извините Ну, извините.
3: не то, но... Ну...
1: Россия Криминальное. Ну, так, из доброго. А, крымская таможня изъяла у гражданина Украины тысячи долларов. Значит, мужчина вез незаконно 71 тысячу долларов. Угу. А можно сколько? 10. Таможенники отсчитали 10, дали угу. ему, а 61 забрали себе. Ну, то есть бюджет очень хорошо, да? А, приехав за грибами, житель Тульской области украл из сада 225 килограмм яблок. А ехал за грибами, говорит яблоки О, В Нижнем Новгороде мошенники вымогали деньги у главных врачей больниц Вы представляете, да Звонил человек, представлялся Виталием Семеновичем Не Сергеем Семеновичем, Виталием Семеновичем Он предупреждал о внеплановой проверке антиковидных мер и предлагал документы, которые помогут эту проверку пройти побыстрее. Прекрасно. Дальше. «В Заполярье нашли виновных в загрязнении реки под названием Лавна». Туда попал навоз. Вы представляете? О, навоз. это удобрение. Послушайте. Да, да. Она стала зеленая. <свят> Житницу Магадана оштрафовали на 3000 рублей за неправильную парковку на газоне. Но видите, московские меры добираются и до самых отдаленных уголков нашей необъятной да. <свят> родины, да. В Липецке сотрудница военкомата попросила за то, чтобы освободить мальчика от армии. Так. 150 тысяч рублей. Угу. 150 тысяч, да. Ну, долго, Лариса. Обращайтесь к Ларисе, если что-то. Полицейского задержали в Сковской области за выращивание конопли. Вот, да, да, да. Ну, наверное, в науке. Давайте называть его фермером. Земледелец, давайте. Или пахарь. Пахарь, да.
2: Жительница Москвы. нет, Сергей, Харьковь, извините. <свят> дрянь сказал. Дрянь. Ну, отвратительно, но... Надо, же, как да, его назвать. Отвратительно, новость
1: <свят> Со всех сторон. Жительница Москвы вышла в аптеку. Так. Представляете? Отдала гадалке за снятие порчи 85 тысяч рублей. ай ой ой Представляешь, она вернулась домой и отдала гадалки, которая, видимо, ее загипнотизировала, 85 тысяч завернутые в газету. Ага. Представляешь? Ужас. В каком состоянии люди гипнотизируются? Ужас. Вот. Ну и давайте, что ли, э, так сказать, несколько... Может, позитивное, вот позитивное В Екатеринбурге мальчик Школьник сбежал из дома И три недели жил у гастарбайтеров работал вместе с ними, делал шаурму Это хорошо Говорит, познакомился с шаурмянчиком Отличные ребята, приютили Да, ну про Ефремова Который предложил создать Мужской российский тюремный театр Я уже говорил сегодня, с утра Ну и давайте, самое главное Это новость дня, ребята, это жир а художник Никос.
2: С так. удовольствием посмотрю да, эту да, новость. Так,
1: Никас. Художник Никос отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын пианист. <свечес> 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 То есть да. должен
2: заплатить сын за ремонт. Правильно? Пианист?
1: Нет, нет. Пианист оказался в заложниках у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн. Дело в том, что у пианиста лишний вес. Есть, Очень да, серьезно. сожалению, да. Да. И теперь турки требуют от пианиста 19
2: тысяч долларов. Какой дорогой бассейн 19 детский, тысяч ну. долларов А Никас платить не собирается Никас, вы там держитесь Да
1: нет, нет, 19 тысяч долларов Это уже перевод Он еще
2: палец только вот начал заживать В последнее время, после шпрота, А тут еще такой Нет, не рубля Ни рубля,
1: ни доллара, ни лиры Вот так
0: Новая музыкальная программа.
1: Да, друзья мои, это новая музыкальная программа. Это программа, в которой раскрываются чакры. Да? Вот, раскрываются чакры. К сожалению, наша программа не коммерчески носит, так сказать, характер. Иначе, сегодняшние бы сборы мы целиком бы перевели пианисту для того, чтобы отремонтировать бассейн
2: в Турции. А он бы не смог это сделать. Давай так, иди
1: свободу! Иди иди. Давай так, это свободу пианисту! Вот, все, я на этом закончил. Значит, у нас сегодня четыре участника. По традиции, после э, завершения прослушивания четвертого трека в официальной группе Радио Моэк ВКонтакте откроется еще одна чакра, и вы сможете проголосовать за самый лучший трек один из четырех, правильно?
2: Совершенно точно.
1: Вот, у нас есть Артемий в записи, он да. просто много работает. Да, он сейчас вы... Спит. Uh -huh. да, вы знаете, что Артемий является также великим продюсером монтажа наших программ, mm -hmm. в том числе вот Вышел вышла новая серия про ледокол Арктика. Это сделал Артемий. Обратите внимание, вот он бы мог работать и на музфильме. Да. Как минимум, да. Да. Но ну, что же Катенька, да, подошла? Абсолютно точно. Да, Екатерина. Екатерина, я, честно говоря, вот знаешь, я встревожен, что у тебя, вот как у тебя сложился вообще внутренний мир, когда у тебя и трофим, и понимаешь, кто там чакра-то какая была там в прошлый ну, раз?
2: Очень Базиль. Разноп... Базиль. Да, раз... разносторонне да, сложился. Да. Разношерстный,
1: как вот. это называем, и то есть, то есть, как бы хочу докопаться до сердцевины. <laughs> вот что ж сегодня-то?
5: Сегодня будет Александр Малинин, песня «Дай Бог». Вот это прям Господи, в душе погоди, погоди, откликается погоди, очень погоди, сильно. Катя, Катя, так, погоди, да? Катя,
3: Погоди,
2: Катя, Погоди. Что значит «погоди»? Я включаю а она называется... Знаешь, себе, как да, говорит, как говорит
1: Рустам? Как говорит Рустам? Пожди, 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 Пожди. пожди <свят> Катя, Катя.
0: <свят> дай Бог, Сергей, дай Бог.
4: Дай Бог
0: слепцам глаза вернуть И спины выпрями. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться
6: во власть и не геройство.
0: Новые Музыкальная программа.
1: Вот я сердцем чую, что Владик завелся в экстазе, потому что, конечно, протертый калач это вот, вот, его, ну, абсолютно. Да. И я не могу читать комментарии от потому вас. Что они нет, неприличные. Они, они неприличные, да. Единственный приличный вопрос, Катя, еще здесь же, да? Да, да, да. Хотел задать вопрос, вот перефразируя все остальные вопросы, сумеете, а для да, чего, да, да. с какой целью вы слушаете этот трек?
5: Да, а потому в что... жизни, я да потому что мне просто нравится И все Все очень просто И мне кажется, это вот о том, как надо Лично для меня
1: Хорошо, хорошо, значит, товарищи Вы видите, да, нужно интересоваться у людей какую они слушают музыку На собеседованиях, я имею в виду
2: Давайте перейдем Перейдем Как молодому участнику Если это вообще
6: возможно
2: Возможно, потому что он записал это заранее
6: ну здравствуйте, сегодня, к сожалению, порадовать вас своим присутствием не смог, но ничего страшного, я думаю, Сергей не очень сильно расстроился, Владик, конечно, расстроился, но тоже ничего страшного, потому что в среду, в ближайшую среду, мы с ним вновь встретимся в нашем инстаграм-проекте Ты да я. Это была легкая реклама. А теперь переходим, собственно, к топчику, это сегодня будет реально топчик, я решил взять иностранную песню, да прямо скажем, британскую песню в исполнении дуэта, да да, это будет дуэт Сэм Смит. Владик, ты его знаешь, я уверен, Сергей, наверное, тоже. И второй человек, которого мы в своем кругу называем Бурнобой. И вот они встретились и сделали, как говорят в городе Чехов, коллаб. Коллаб называется «Мой оазис». Голосуем сегодня именно за эту песню. Так, где заставка Топчика? Вот она. Поехали.
1: Но это Топчик. Т-т-т-топчик. Артемий,
3: ну это топчик
0: Музыкальная программа
1: Собственно говоря, мы познакомились с первоисточником этого мычания, которое ага, сегодня да. связано в трейдер, в трейдер. с украинским экспортом музыки в
2: Россию. Ага. Да? Вот. Ну что же, Владуля, хотелось да. бы свежего чего-нибудь э, такого. Э, э, я вас вот свежим, э, к сожалению, не угощу. Это старый трек. Это трек 70-го года. Это Бади Рич». В чем прикол? Бади Рич» вообще активные годы его деятельности начинались в 40-х и где-то э, 50-х, 60-х. Этот трек уже на закате был записан 74-й трек. В чем прикол? То, что слышно, как играет Бадди Рич. Качество звукозаписи поднялось уже на такую планку, что слышны все мелизмы. А, буквально фрагментарно. Послушаем, у нас тут 2 а, минуты осталось. Как, как это записано, и как это звучит, и как играет Бади, Это старая школа, и это потрясающе. Просто потрясающе.
1: Товарищи, конечно, вчера, когда я раздумывал над тем, что нам сегодня послушать, да, я понимал, что придет Катюня, придет Катюня, принесет свой черпачок черпачок глубокий, которым она, поскребывая, поскребывая так сказать, выносит на поверхность, так сказать, настоящую музыку Имеет хорошую. право, Сергей, да. Да, конечно. Но Артемий, он не удивляет. Он достаточно не удивляет. предсказуем, да. да. Вы стыд, правильно? Ну, да. А я, соответственно, руководствуюсь соображениями, как бы принести людям удовольствие.
2: О, да. боже. Удовольствие, да.
1: <смех> и, вы знаете, э, ну, этот трек мы иногда слышу, слушаем фрагментарно, фрагментарно, фрагментарно когда угу. чей-то день рождения там всплывает в очередной раз. Вы знаете, я не открою Америку, если скажу, что, ну, для моего поколения, наверное, фильм "Выше радуги» — это гимн такой, да, последний. Поколение. Это да, последний именно. музыкальный детский фильм Советского Союза, да. Он, премьера была как раз на майские праздники 86-го, когда случился Чернобыль, и угу. В общем-то, не до этого было. Конечно, пресный с песней Зурбаган, все его знают прекрасно, uh -huh. да, и так далее. Но мне очень нравится трек, который исполняет Михаил Боярский. Папа. Зурбаган, да. Да. Папа, да, он исполняет его. Мне нравится, конечно, безумно аранжировка, Это лирика, да. смысл, да, смысл, интонации. Давайте послушаем.
3: Только раз.
2: Могут люди жить на свете
4: Слышишь, человек земли
2: Только раз тебе даны просторы эти шоры звезд и свет зари
1: Как говорится, история
0: Новая музыкальная программа.
1: Ну что же, самое время, самое время обновить страничку радио «Радиомаяк» ВКонтакте, чтобы получить возможность проголосовать за один из четырех треков. Кстати говоря, Владик, вот вы смеялись, гаготали над выбором Катеньки, да? А вам пишут, в отличие от вас, Влад и Сережа, так. Катя не испорчена.
2: Подождите, а чем, чем, чем я использую? Боди Ричем?
1: Нет, я имею в виду вашим, вашим вот тут снисхождением к выбору, Катеньки Да, mm -hmm. вот так вот вот так. Ну и дай бог, я так отвечу Да, Ну что же, мнение разделилось, кому-то Боярский зашел Кто-то пишет, что это <laughs> шляпа Нет, кто-то пишет, как
2: фильм называется Ну, друзья, ну вы что, это Выше Радуги, это культовый фильм И там, кстати, тут... я считаю, что нет ни одного проходного трека Там реально все хиты все хиты да, с шикарным звуком Единственная
1: Единственное, есть проблема, что до сих пор по какой-то причине профессиональные отцифровщики, да, люди, которые а, ну, восстанавливают есть, ленты, не, от... не сделали, угу. сделали HD-ремастеринг, да, что можно было действительно в хорошем качестве этот фильм и, посмотреть. Да то, что... и
2: музыку можно отремастировать.
1: Конечно. И музыку можно, и все можно сделать как mm -hmm. надо, да, если, если есть, конечно, найдутся деньги, да. Еще раз напомню, страничка радио Майк ВКонтакте, пожалуйста, голосуйте. Голосуйте, знаете, чем? Сердцем. Прямо вот, вот сердцем и голосом, да? да? Вот. А в следующем часе к нам придет Рустам Иванович.
2: Очень надеемся, что придет,
1: да. а, Я думаю, что его шаги не слышны, уже раздаются uh -huh. в коридорах. Вот, По крайней минимум, в
2: лифте уже, мне кажется.
1: Вот. И, и очередная наша, наша история, документальный, я бы сказал так, документальный сериал, самый настоящий. Вот есть Роуд movie, да? Так, Road а movie. Вас? А это наша вот командировочная сага, я бы сказал так, да, потому вас, что Кома мы... uh, movie. Uh, плохо, нет. Ком Команда муви. Да, ну ничего, ничего. Не будем, не будем изобретать, дальше. А результаты результаты вашего опроса, да, выборы лучшего трека, э, огласим уже в, после 10 утра по Москве. Так что, пожалуйста, проголосуйте. Путешествие по стране Росатом. На радио Маяк. Ну что ж, дорогие товарищи, в долгие годы на этом месте нашего эфира была рубрика «Брындиатины». Об а записи. Рустам Иванович, да, излагал нам свое видение создания суперкорпораций, более-менее мелких или крупных. Ну, а сейчас настоящая реинкарнация «Брындиатины». Доброе утро, Рустам
6: Иванович. Доброе утро, все говоришь. Доброе да. утро, Влад. наш специальный проект «Путешествие по стране Росатом», который приурочен к 75-летию атомной промышленности, потому да. что именно 75 лет назад... Началась масштабная история Освоения атома в нашей стране Мы в рамках этого проекта с Сергеем Посещаем атомные города Чтобы узнать и поделиться с вами Нашими слушателями историей начала И тем, как атомная промышленность Развивается сегодня Продолжаем наше путешествие На прошлой неделе был Новый Воронеж Город практически Моя малая родина вторая А сегодня Обнинск Вчера кратко мы начали этот разговор Об этом прекрасном городке Расположенном в Калужской области рассказали историю появления первой в мире мирной атомной электростанции в далеком, в далеких, в далеком уже 54-м году, которая прекратила свое существование, была, точнее сказать, не прекратила, а сейчас это музейный комплекс, а была заглушена в 2002 году только. Ну и а, мы не ограничились посещением Сергеем а, только лишь первой в мире атомной электростанции. А, мы посетили еще несколько очень интересных мест, и об этом мы сейчас расскажем. Кроме всего прочего, наверное, после полуэнергии Половины, после новостей середины часа и новостей спорта мы обязательно расскажем о самых современных технологиях, которые используются в Обнинском медицинском радиологическом научном центре имени ЦИБА, где осваивают новый метод лечения, в частности, рака печени. Это радиоэмболизация неоперабельных опухолей. Очень подробно, потому что, ну, сколько мы часа, часа три, наверное, очень... да, мы с тобой провели там, да, в этом центре. Да, к
1: сожалению, очень, очень важная, важная тема, да, и Об этом
6: обязательно и очень подробно поговорим. Но, кроме всего Прочего, а мы с Сергеем посетили так называемый большой физический стенд физико-энергетическом институте имени Лейпунского, который был введен в эксплуатацию. После модернизации И по большому счету вот эта вся система Называется комплекс критических стендов Которые используются для обеспечения Ядерной безопасности Я вижу вопрос стенды, в, да, да. Вопрос в глазах Влада Что это такое значит, Ребята, после прохождения значит, Нескольких кордонов И встречи с научными Сотрудниками, которые ну, там, В рамках такой небольшой экскурсии Понятное дело, что поверхности Потому что тех знаний, которые мы с Сергеем Получили в рамках школьной программы По физике, наверное, по естествознанию И вообще просто по пониманию того, как устроен мир Об этом будет, наверное, в рамках нашего большого обзора О посещении той же самой Белоярской атомной электростанции Потому что до сих пор я не могу мир,
1: давайте так, наш мир раскололся на да, До на... и после
6: До ага. и после командировки Да, до и после командировки Так вот, ребят, в апреле прошлого года, в 2019 году Действительно, в физико-энергическом институте имени Липунского Это предприятие научного дивизиона государственной корпорации «Росатом», который расположен в Обнинске, в Калужской области, начался вот в эксплуатацию модернизированного комплекса критических стендов, больших физических стендов, которые используются для обеспечения ядерной безопасности. Нам удалось побывать на этом модернизированном комплексе. Сам комплекс является уникальным, потому что нигде в мире на текущий момент, и, кстати говоря, мы, наверное, очень часто с Сергеем в рамках вот этого нашего проекта путешествия по стране Росатом» будем говорить, ну и будем произносить это слово уникальный Единственный мир в мире Первый в мире значит Это ну, давай так это большая лаборатория В которую ну простому смертному Такому как Влада Такому как и мы с Сергеем Без сопровождения Без людей которые очень внимательно изучают
1: Влада даже с сопровождением не взяли да. Не
6: это, это очень современное здание Которое расположено как раз на территории Физико-энергетического института Липунского За колючей проволкой а, которая хорошо. хорошо охраняется. Значит, а что, что это на самом деле? Ребята, это большая современная лаборатория, которая используется сегодня государственной корпорацией Росатом и заказчиками. Кстати, очень много иностранных заказчиков, потому что еще раз повторюсь, а, это, этот вот комплекс а, критических стендов, а, большой физический стенд, он а, существует в единственном экземпляре ну, в да,
1: мире. — надо вот про заказчиков пару слов буквально сказать. Дело в том, что, конечно, у нас с вами огромная страна, да, но на надо... Надо понимать, что потенциал и возможности, и производственные, и научные, и, и возможности знаний, они у «Росатома» носят глобальный характер, глобальный характер. И то есть вот «Росатом» можно назвать одной из самых крупных и самых успешных и самых интеллектуальных наших российских экспортно-ориентированных
6: компаний, да? экспортно ну, которые,
1: которые продают на Запад не сырье. Вот. Не, так сказать, не какие-то, так сказать, поделки, да, фильмы или там еще что-нибудь, а продают энергию да, и, и технологию получения энергии. И, и
6: самое главное знание,
1: сопровождение, обучение. Чем больше мы общаемся с прекрасными специалистами, да, значит, Росатом, которые на местах работают непосредственно, да, вот с людьми, там, с инженерами, с учеными, мы понимаем, что это одна из тех наших корпораций. Вот что, это самая главная мысль, которая, наверное, должна звучать, и которая должна у наших слушателей голове так сказать, сформироваться, о том, что Русатом благополучно, и это, это самое главное достижение, сумел выкарабкаться из ямы 90-х годов, и развив... вся страна оказалась да, и развиваясь развиваясь теперь уже там в конце двухтысячных в десятые годы да именно Росатом благодаря тому что у него есть потребности для производства очень разного так сказать вида оборудования да, именно Росатом тянет за собой цепочку производителей которые делают вот эти комплектующие для ну условно говоря для атомной промышленности понимаете да то есть Росатом как локомотив который продает свои технологии своей станции а в разные страны мира, да, заставляет нашу российскую внутреннюю промышленность также выбираться из коллапса 90-х, когда многие предприятия были разрушены, и восстанавливать производство того оборудования, которое ну, требуется для продажи за границу. Вот в чем самый, это, самый кайф, понимаете, да? То есть мы не говорим о том, что мы безумно гордимся только лишь, да, что мы безумно гордимся История. достижениями, сделанными в пятьдесят четвертом году. Да, отлично, очень важно быть первым но важно быть действительно единственным. Каждый но мужчина если... это
6: знает, правда? Конечно, конечно. Если мы говорим о критических стендах, в частности БФС-1 и БФС-2, то в рамках международного сотрудничества государственной корпорации Росатом экспериментальные программы были реализованы с такими странами на этих стендах, как Франция, Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Япония, да. Индия. А
1: давайте, Иваныч, теперь давайте объясним, что это такое. Потому что вот Звучат слова стенд, лаборатория, там исследование, все как бы. Критический пока, стенд. Пока вы, пока вы не посмотрите нашу нашу серию про как раз про Обнинск, которую мы готовим, вы не не поймете о чем идет речь, а на радио надо объяснить. Так да, вот, Сера, и эта история давай такая. Давай,
6: давай я попытаюсь давай. объяснить официальным языком, давай. а ты как человек, который гораздо ближе к народу, потому что находишься где-то за Амкадом, в районе, в районе, в районе лесах, да, в лесах. лесах. Значит, я, я попробую было, я давай, объяснить официально. Языком Давай. для чего он используется? Давай. Значит, э э этот комплекс физических стендов используется для исследования нейтроно-физических характеристик моделей быстрых реакторов большой мощности.
1: Да. Ну,
6: что вы скажете, у Владика глаза-то не загорелись, да, не с цветом знания. А Я ведь мы, с... в, не в рамках мы опять же, вот нашего посещения и в рамках возможности оказаться как раз на этих самых стендах критически, стояли на самом настоящем реакторе, а теперь да, Сергей Савицкий. А теперь без крышки, Значит, да.
1: А теперь история в следующем. Вот смотрите, это действительно единственное место в мире, где а, вот это реальный реактор небольшой, компактный, да, маленький реактор, да, mm -hmm. да, на котором, в котором, значит, соответственно, приезжают разработчики реакторов, да. Что такое реактор? Это, значит, такой котел, условно говоря, да, куда вставляются, погружаются стержни, которые наполнены радиоактивными материалами, да. Стержни эти, понимаете, вы должны понять, это не просто как бы, как бы кусок грифеля, Но как так, да.
6: сборки.
1: Да, uh -huh. именно сборки, очень важное слово, да, то есть это, действительно, металлической такой, ну, скажем так, труба, карандаш, да,
6: металлический карандаш. а себе.
1: внутри, а внутри, там он наполнен таблетками металлическими из разных, ну, и металлических, и радио, радио, радиоактивных, да, мета таблетками, которые, соответственно, в компоновке друг с другом, понимаете, да? То есть это такой коктейль, uh -huh. понимаете, да? Вот эти таблетки, они наполняют этот стержень длиной, там, 3 метра, бывает 6, ну, по-всякому, да? Соответственно, и а затем эти, эти стержни погружаются в реактор, и на малых мощностях проверяется правильность расчетов, понимаете, да? Состава,
6: грубо говоря, этих таблеток. Инженеров конструкторов Короче, да. размер вот То этого есть, стенда, на говоря, котором мы побывали с да. Сергеем, позволяет осуществить, на самом Проверку. деле, полномасштабное моделирование активных да. зон и экранов да. быстрых реакторов ну, мощностью, внимание, до 3000 мегаватт. Да. А, вот также, а также проверить, э, э, ну, давайте так, предположение по э, внутрикорпусным защитам, по внутриреакторным хранилищам с различными видами топлива.
1: Да, все это, это, значит, казенным языком научным, да, но на самом деле, смотрите, это единственное место в мире, где действительно ученые, которые не только в нашей стране, но и в других странах, ну, проводят компьютерное моделирование, да, и, и проводят расчеты, физики, физики. Очень, ягерщики, очень хорошее да?
6: сравнение, это на самом деле реальные краш-тесты автомобиля. Конечно. И а, краш-тесты, которые моделируются да. уже специальными да. программами, отсчитываются только... искусством интеллекта.
1: Да, но только, ребят, слово краш, здесь, конечно, то есть авария не, не, не применимо, но нехорошо с точки зрения эмоций, но действительно у вас есть расчеты, грубо говоря, на бумаге, ну, как в старину, да, есть расчеты на компьютере, как сейчас, и есть, наконец, возможность именно здесь, в Обнинске, да, в специальном центре свои расчеты проверить. Это единственное место на Земле, где можно проверить выкладки, да, которые вы сделали у себя там в голове, в лаборатории, в компьютере, в компьютере. Это такая
2: мини-модель. Да? Это модель,
1: да, модель, той, той, той которую можно
2: масштабировать потом.
1: Да, да, да. Серьезно, то есть разработки ведутся. Вот французы приезжали, да, не так давно, тестировали свои какие-то истории. То есть это вот лаборатория, которая, которая работает со всеми странами ядерными в мире, да, и единственное место, куда они могут приехать и проверить свои, так сказать, предложения, новые какие-то идеи, да. Причем соответственно, с... как вы их сами понимаете, я, я, мы об этом не говорили, но вы же понимаете. Вот смотрите, простой пример. Простой пример. Так. Вот, значит, есть пример Китая, да? Это, это мои личные домыслы, это даже не как бы не из официальных бумаги, но я так понимаю, как человек взрослый все-таки, да? Смотрите, есть пример Китая, куда приезжали фирмачи, строили заводы, привозили свои технологии, а теперь смотрим, а фирмачи-то и не нужны, правильно? Потому что, так сказать, те научились, видя, как делают другие, правильно? Uh -huh. И теперь, смотрите, как интересная история. Приезжают иностранные фирмачи, привозят на обкатку свои какие-то идеи. Естественно, они становятся доступными и нашему пониманию. Очень
2: правильно? хорошо. Мы тоже понимаем,
1: смотрим, куда идет научная мысль международная. Это, это обмен опытом. Но это обмен, да, обмен в нашу сторону. Конечно. В нашу сторону. Вот это очень важно, товарищ.
6: Ну и, как говорят атомщики, с которыми мы общались, а это ученые в первую очередь, и экспериментаторы, эти люди, которые живут вместе с нами, в одном, ребят, с нами временном отрезке, в например, 2020 году.
1: вы у себя дома, они... Они постоянно мотреска, занимаются да. этими
6: экспериментами и вот с их слов Это на самом деле Принцип создания вот этих стендов Детальных моделей быстрых реакторов Напоминает работу Ну если мы прям про наших детей сейчас будем говорить С детским конструктором Лего Когда из небольших элементов собираются большие композиции И в частности Именно на комплексе этом, На котором мы побывали с Сергеем Постояли, кстати говоря Ну достаточно много говорили с ребятами И с людьми, которые обслуживают не поймите, вы стендов. не поймите,
1: друзья мои, что мы слово «ребят» пренебрежительно, просто да это нет, примерно нет. наши ровесники. Они, Конечно, которые, ним,
6: которые занимаются наукой, причем большой наукой. значит И вот именно на этих стендах будут реализовываться те эксперименты, будут выполнены те эксперименты, результаты которых должны будут лечь в обосновании надежной и безопасной работы реактора, например, на быстрых нейтронах. А с этим реактором мы познакомились уже в рамках посещения значит, Белоярской атомной электростанции. Но
1: об этом речь пойдет позже, да, но условно говоря, да, ребятки, вот вся, все понимание должно сводиться к двум вещам. Во-первых, это сумасшедшие в хорошем смысле и, и импортные, и, так сказать, экспортные, простите, экспортные технологии, да, которые мы в уникальном в уникальном формате можем предложить другим странам, потому что вот ни на одной станции, на многих нам рассказывали вот о чудесах именно российского, ну, когда-то советского, теперь российского конструирования, да, когда э, наши технологии, да, которые вроде бы даже понятно, как это сделано, люди пытаются копировать на Западе, и у них не получается. Ну, вы слышали эту историю и про наши двигатели космические, да, и про авиационные двигатели, и про вот теперь ядерные технологии. Вопрос в том, что вот есть, есть некая фишка, да, которую почему-то невозможно скопировать, даже имея все чертежи. И вот это первая тема, которую я хочу застолбить в вашем сознании, да, это прекрасные экспортные технологии. То есть нам все время говорят, что вы все время гоните там на запад? Лес? нефть, газ там и так далее, так далее. давайте что-нибудь другое. Вот, вот что пожалуйста. Вот другое. А представляете, какая это капиталоемкость у одной такой
6: станции? Но если говорить, и второе,
1: в... второй, да. и второе, еще раз я хочу затвердить эту мысль, что благодаря вот этому развитию экспорта как раз высоких ядерных технологий, Росатом поднимает промышленность высокую же внутри ну, смешников, страны.
6: Смежников, смежников. Потому
1: что, смотрите, Иванович, вот посмотри, к нам в гости часто ходят ребята, опять же ребята, извините, Андрей, да, которые, значит, занимается вопросами утилизации ну, мусора, да? И вот они на своей станции мусоросжигательной Передовой заказывали как раз на ядерном предприятии, ну, например, которое обслуживает тоже ядерную Смирников, индустрию, да? специальный да, котел, котел, котел для сжигания, который выдерживает невероятное количество градусов Цельсия. да. А если бы Росатом в свое время это предприятие не поддержал бы на плаву
6: новыми заказами строительством да, новых то энергоблоков. Ну, негде было да? бы
1: сделать даже этот котел. Понимаете, в этом фишка-то все.
6: Вот. Значит, еще на что я бы обратил внимание: Обнинц, конечно, никак не вяжет. С, с подводным флотом, ребят, но один из витринных... Далековато но один из витринных сюрпризов, с которым ты сталкиваешься, когда посещаешь этот город в Калужской области, это подводная лодка, точнее сказать, ну, рубка а, посреди города. Это настоящая рубка второй атомной подлодки Советского Союза К-14. Сама лодка несла боевую вахту 32 года, и теперь ее именно командирский мостик стал монументом, памятным монументом первых правходцам атомного флота. А все почему? Несмотря на то, что об Действительно находится очень далеко значит, От северных морей Тех же самых да, Здесь именно находился центр обучения подводников Атомного да. флота всей, да. всей нашей необъятной родины Всего Я СССР и пока, сказал, да, От и, южных еще дальше да, И пока строилась очередная атомная субмарина Ее экипаж да. Опять же, а, значит, переодевшись, то есть uh -huh. люди ничем себя не выдавали, что они являются моряками-подводниками, uh -huh. военными, а, направлялся в Обнинск, где тренировался управлять атомным реактором как раз на Обнинской АЭС. То есть вот это еще... еще вот Да, большие. малым реактор, да, То есть вот это еще история, связанная с, ну давайте, с двойным использованием технологии, Очень как хорошо. в космической программе, так и в рамках нашего атомного проекта, а, сделала все для того, чтобы люди, которые были были задействованы. И, условно говоря, в проектах, которые являлись в первую очередь, и были направлены в первую очередь на обеспечение безопасности нашей Родины, да, и прорывные проекты, которые в первую очередь ориентировались на использование там в мирных целях и космоса, и атомно, они, ну, вот в этом постоянном, как два сообщающихся сосуда, дополняют друг друга новыми идеями, соответственно, да. новыми ну, смотри, знаниями. Иван
1: Иванович, а ты просто скажи, то есть технология, которая в равной степени хорошо служит и коммерческим целям, и целям безопасности, правильно? Да? Которые вроде бы, которые вроде бы сами по себе для бюджета очень убыточны. Да? зачем нам тратить столько времени,
6: столько сил на оборону, правильно? Да, ну, ну, и а, перед тем, как мы прервемся на. Да, да, да. Маленький новость.
1: момент, что, Иванович, еще маленький момент. Мы, когда приехали, мы, конечно, начитали всяких материалов, чтобы проверить у, так сказать, у уже специалистов. Мы приехали, мы говорим: а где мы говорим, тут у вас танк с ядерным двигателем.
3: Да.
2: Так.
1: Потому что возникло... Возник, ну, понимаешь, дело, да, дело том, что, вопрос. Дело в том, что в Ютьюбе там где угодно можно прочесть какие-то невероятные описания таких изобретений, которые якобы были или не угу. были. И мы приехали с полной уверенностью, что, а, ну, поскольку есть ядерный двигатель в подводной лодке, да? Угу. Ну, а компактные. А почему, говорим, не загнать его, грубо говоря, в танк? Угу. Правда, тут логика-то какая. Мы с вами же у нас было много армейских проектов, да, и мы же знаем, что по нормам сегодняшнего боя, в принципе, танк живет 15 минут. Недолго, да. Вот, то, то есть по этой причине ему не только ядерный двигатель, ему кондиционер, ему и помните? бензина там много не надо. Да-да-да, ну потому что, ну, такая реальность, да, да. Но, тем не менее, тем не менее, ребята, история про действительно ядерный двигатель на гусеничном ходу. Так. Она этом, реальная. Она реальная. Это Потому что нам, пока, нам показали.
6: Да, обязательно вам расскажем. Нам показали, как это все выглядело.
1: Да, и, в общем-то, конечно, под, грубо говоря, капот, который у танка сзади, как вы понимаете, mm. эта машета установка не влезет, ну, по крайней мере, тогда. Но на гусеничном ходу. Да, ядерная станция, электростанция Небольшая. Это действительно реальность Да, да, И, реальность. Угу. Да, 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 причем ну, я скажу так Ядерная станция с прицепом Вот, ну давайте об этом сразу После новостей, новостей спорта Наш проект Путешествие по стране Росатом продолжается Путешествие по стране Росатом На радио Маяк Друзья, мы ну, продолжаем наш радиосериал путешествия по стране Росатом. И действительно несколько слов буквально про ядерный в кавычках танк, о котором, так сказать, я, я спрашивал специалистов. Хорошо. На самом деле, действительно, Трактор. Да, трактор. Не, не, нет. Вот смотрите. На самом деле, если мы говорим об идее, а идея заключается в том, что у вас есть электростанция, которая может мобильно перемещаться туда, где ее ток нужен, да? Мы сегодня уже имеем ядерный электростанцию, смонтированную на корабле, правильно?
6: О, ну, плавучая электростанция, да.
1: Да-да-да-да, которая может пришвартовываться туда, где надо, давать ток в соответствии с, ну, потребностями промышленности, задач, которые, например, у вас идет стройка, да, строительство всегда требует работы большого количества электромеханизмов, правильно? И до того, например, момента, когда вы впустите в ну в строй местную электростанцию, правильно? Вам надо строить, вам нужна энергия, причастность при Каливает корабль, отдает кабель, и, соответственно, вот у вас уже энергетическая установка плавучая. Но есть вот были идеи создать сухопутные такие электростанции. Это был сопряженный двойной двойной, грубо говоря, танк. Ну, условно говоря, сама две самоходки или там два, два, как сказал Рустам, трактора. Ну, да, на, на гусеничном, давайте
6: так, платформа на гусеничном ходу. Да. У -у -у. Но
1: дело в том, что мы же понимаем, что такое ядерная электростанция. Это же не сами так сказать, ядерные. Так сказать, стержни отдают просто ток, как батарейка, да? Они всего лишь греют воду или какое-то еще другое вещество. Вот мы знакомились с работой на быстрых, да, нейтронах со станцией. Так там там вместо воды натрий, чувак. Это жилет, а металл, это металл, если что. Да, не путать с натрий, хлор, соль. Вот, так вот. Ну и, короче, стержни греют, так сказать, какую-то вот эту вот жидкость какую-то, да, она передает тепло уже в воде, вода превращается в пар, пар крутит турбину. И вот на этих гусеничных платформах было смонтировано на двух сочлененных друг с другом, как трамваи, да, как раз вот эта установка, то есть на первом ехал э, ядерный реактор, сам по себе, да, угу. а на втором была сама паровая турбина, то есть между ними, э, так сказать, сочленение, да, по которому пар идет, и в итоге вот такая вот двух, э, ну, скажем, двухсоставная, да, вот эта вот машина, она вот может приехать куда-то, ну, куда может приехать на гусеничном ходу, куда угодно может Правильно, и в тундре, и там, и в лесу, и в пустыне. И тоже бросить кабель и дать ток. Вот такие вещи действительно ну, это делались. Экс... Да. Экспериментальные, да. А теперь мы хотели бы поговорить и о том, что как раз наша вот ядерная индустрия она поможет помогать и уже помогает и есть проект есть предложение сделать такую широкую большую большую работу
6: по внедрению той технологии с которой да. нам сергеем удалось познакомиться да. называется еще раз напомню все это радиоэмболизация неоперабельных опухолей все это дело проводят и первые кстати говоря операции с очень хорошими результатами сейчас об этом поговорим проводятся в обнинском в медицинском радиологическом научном мы центре имени ЦИБа там, мы побывали. Мы там значит, три
1: часа реально разговаривали с врачами. которые этим занимаются. Вы знаете, больше всего я вдохновлен, честно говоря, как раз именно разговорами с профессионалами, да, и, так сказать, со старшими участниками всего этого. Привет передаем
6: огромный Валерию Кучерову, который был нашим собеседником.
1: Да-да-да. Он много лет отдал военной медицине, потом вот перешел как раз в Обнинск, да, теперь уже не с служить, а работать, и э, э, юные его помощники, да, которым там еще 30 нет, которые занимаются непосредственно, ну, все они там занимаются и хирургическими операциями, да, а суть заключается в этом. Я как-то утром-то, Рустам, я был э, окрылен настолько, что я утром как-то вкратце рассказал суть этой всей истории, но сейчас не грех, конечно, и подробно об этом поведать. Дело в том, что действительно это зараза, это враг человеческий, да, канцера, так сказать, О, рак, опухоли, опухоли да, к сожалению, к сожалению, мы имеем плачевную и статистику по всему миру, и в нашей стране, и ситуацию с тем, что, к сожалению, методы обнаружения да, этих заболеваний ну, на, ранних стадиях, на ранних стадиях, они несовершенны. Да? Невозможно пойти условно говоря, раз в год госпитер, ну, диспансеризироваться и, и сдать какой-то один анализ крови, например, и тебе сразу скажут, вот тут, тут и тут у тебя все проблемы. И больше, и все нормально. Тут, и и ты все это исправил. Тут да, важно... К сожалению, ну, да,
6: Невозможно. Тут важно отметить, что речь конкретно о том методе, вот, с которым мы знакомились с Сергеем, находясь в Обнинском медицинском радиологическом научном центре имени ЦИБА, с очень долгой историей, которая, опять же, началась там в конце 50-х годов. Значит, самая форм... распространенная форма злокачественного поражения ткани печени, а мы о печени сегодня будем говорить, это гепатоцеллюлярный гепатоцеллюра... целлюра... рак, ГЦ... ГЦР, опухоли развивающиеся Развивается сама это из клеток паренхима, гепатоцитов. Заболевания всегда быстро прогрессируют, часто приводят к летальному исходу. И вот по данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, ежегодно от гепатоцеллюлярного рака умирает около миллиона человек, миллиона двухсот тысяч человек. И наилучшие результаты при лечении именно этого вида опухолей, именно этого поражения тканей печени, дает радикальная операция. Но делать радикальную, именно вмешиваться радикально, можно только у 20% пациентов uh -huh. Тем, у кого опухоль там, ну, не более 5 сантиметров да, И там, uh -huh. без а, метастазов в большом количестве не, для ну, остальных... Проблема в
1: том, что нам видите, рассказывали да, Что эта зараза она переплетается с живыми тканями Конечно, и очень, тканями.
6: очень тяжело дифференцировать Плюс для остальных, понятное дело, есть химиотерапия Радиочасточная деструкция, дистанционная радиотерапия Химоэмболизация, да, и радиоэмболизация По большому счету Думаю. является развитием химоэмболизации все они могут продлить жизнь пациента, улучшить ее качество, но всего там на 6-18 месяцев. И все эти методы имеют очень широкий спектр противопоказаний. И сам метод радиоэмболизации сравнительно молодой. Значит, в тех же Соединенных Штатах Америки, например, метод одобрен был в, ну, там, в 2002 году. Ну, то есть 18 лет активно используется. Значит, теперь чуть более подробнее. Давай, ну, там, своими словами попробуем объяснить. Ну, моими, там, словами, моими словами
1: так. То, 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 действительно, и на, очень часто рез... Нельзя ни лазером, ни чем. То, что вот большое переплетение, но у опухоли, да, насколько я понимаю, у нее есть такая особенность, которую надо и которую использовать. Надо использовать и которую использует. Она есть, менее стойка так, менее стойка к воздействию.
6: Это и первое, химик, ну, чем, чем обычно. Ну, давай так, к, чем, это клетки опухоли, но самая главная особенность любого опухолевого процесса это васкуляризация, То есть опухоль всегда очень много потребляет крови. Для энергии. того, чтобы да, энергии, да, и ей питательные вещества нужны, кровообращение. Ну, это а, паразит. Это паразит, да. Для, та, для того, паразит. чтобы продолжать дальше расти.
1: Да, и там мы, мы познакомились с двумя методами, да, которые включают в себя, так сказать, воздействие радионуклеинами, да, и и в терапии. Значит, история такая.
6: Ну, и радиоэмболизация. Да.
1: да, это вот научные термины. Значит, история такая, что... Э, э, Давай э, так, э...
6: сосуды печени, которые питают опухоль, вводят, э, как нам объяснили, как это правильно называется, радиофармпрепарат с бета-излучающим три девяносто и И3-90. — Да, и три 90 да. —
1: Вот, там история такая, что э, значит, частица этого самого Итриева запаивается в стеклянный шарик. Микро-микро-микро. — -микро. даже не запаивается, ну, давай волосы. так,
6: сам, сам вот этот стеклянный шарик является носителем таким. — Идрия. — Да, Идрия. Он производится. Потом ну, вот смотрите, эти смотри. шарики помещаются а, в специально. Ну, обога... ну, давай так, ну, ну как, как бы объяснить.
1: — Я понимаю, что вы хотите сказать. Смотрите, он, это фактически аккумулятор.
6: — да. да. — Вы
1: берете этот шарик, он помещается в ядерный реактор. И в течение некоторого времени заряжается, да, то есть вот активируется, активируется, да. И после этого, в течение 72 часов, вот эта вот батарейка, заряженная, да, вокруг себя в радиусе Там нескольких сантиметров, излучает то самое излучение, извините за тавтологию, которое и губительно для опухоли. Вопрос в том, как его доставить, да, то есть быстро доставить, а, так сказать, в клинику из, из ядерной станции, где она заряжена, да. За это это время, и после этого, значит, я так понимаю, что это в бедренную артерию вводится, ну катетеры, да, система. Да,
6: да под да, рентгеновским топ... контролем. И, кстати да. говоря, в центре Минициба ну, вот все, что я увидел, ребят, ну, это один из самых современных, может быть, в стране, может быть, в Европе, может быть, даже в мире комплекс, на самом деле, в отделении хирургии, который используется как раз и для, в том числе, и для химоэмболизации, и радиоэмболизации Да, пациентов. и то есть под,
1: вы видите на экране телевизора, да, все свои манипуляции внутри тела человека, вводится очень-очень тонкий катетер, по венам она идет, 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 ну, и заходит как раз в пораженный сос... опухолью, опухолью да, через сосуды по опухолю орган, и заходит в самый
6: центр ну, этой здесь, самой в част... да, здесь, в частности, речь идет о печени, и вот через этот катетер вводят эти самые микросферы, стеклянные Одну. шарики диаметром 20-40 микрометров. И катетер после этого извлекают На разрез накладывают повязку Шов на самом деле не требуется Как правило, пациент уже в этот же день Может ехать домой
1: да, а это, соответственно, вот эта батарейка стеклянная, микро, да, она, соответственно, излучать начинает э, э, вокруг себя, да, вот в радиусе там нескольких сантиметров, излучает излучение, которое убивает раковую опухоль, но не трогает остальное все, что есть вокруг. Понимаете, да? Но ее На
6: излучение, раз... вот этот uh -huh. радиус да. излучения.
1: И, и После этого, значит, через несколько дней, уже, это через 72 часа, излучение вдвое меньше, и меньше, меньше, меньше. То есть, нам объясняют что, например, там, через, там, через неделю такой пациент может обниматься с родственниками, не представляя угрозы для них. Потому что при обычном излучении да, человек сам становится носителем ну, какой-то дозы, правильно вы понимаете. да? Вот. А здесь все это в этом смысле безопасно. И таким образом опухоль убивается, потому что она гораздо менее стойкая, чем ну, а, кр... органы вокруг.
6: Да. да, ну и кроме всего прочего происходит закупорка кровеносных сосудов, которые питают эту опухоль. То есть кроме самообороны излучения, вы еще и лишаете эту опухоль. Да, Кровос... специальный препарат. Ну, кров... кровоснабжение, потому что этих сфер очень много, они закупоривают сосуд. Либо химиопрепарат, мы сейчас говорим о химоэмболизации, либо, ради... ну, вот эти самые стеклянные сферы с итрием, если мы говорим о радиоэмболизации. Да, и если
1: вы правильно закупориваете поставку свежей крови с кислородом в опухоль, да, то через 12 часов такой закупорки опухоль уже начинает гибнуть, именно как живой ну, Клетки, клетки. Да, ее клетки начинают гибнуть, потому что без свежего кислорода, без свежей паразитической крови она не может существовать. А, соответственно, вот эти препараты, которые, например, химически закупоривают, да, действуют 24 часа. То есть, понимаете, да? Как говорится, с гарантией вся эта история. не нам показывали, мы видели, вот, шедшие прям при нас, мы разговаривали очень долго. Мы записали большое интервью, еще больше мы разговаривали вот со специалистами лично, потому что, ну, это, это, восхи, это восхищает, да? вот, когда, вот С ты, заведующим видишь, отделением как
6: да. раз рентгенохирургических методов да. диагностики и лечения РНЦ имени ЦИБа Валерием Кучеровым еще раз да, передаем да, да. огромный отдельный привет. отдельный
1: привет передаем. Да, замечательный мужчина, очень интересный собеседник, очень понятливый, понятный, да, для, для, для простых, необразованных в этой сфере людей, говорит вещи понятным языком. И вот при нас делали за стеклом эти операции в новейшей лаборатории, все сделано действительно как надо, по-людски, огромная площадь, ну, то есть все очень удобно сделано после реконструкции этой больницы, да, и, соответственно, нам описывали случай, когда человек был действительно неоперабельным, его приговаривали, условно говоря, к жизни там, в течение 9 месяцев всего лишь, да, а благодаря вот этим систематическим внедрениям да, при помощи, так сказать, вот этого радиотерапии локальной, да, и химиотерапии, которая вводится, опять же, непосредственно в органы, да, а человек на 5 лет продлевает жизнь. 9 месяцев и 5 лет. Но ну, это огромный, Но огромный сам,
6: прорыв. Сам метод радиоэмболизации позволяет либо добиться стабилизации состояния пациента, либо избавиться от опухоли, либо уменьшить ее объем. В России сам по себе метод пока не входит в стандарт лечения. Об этом тоже мы очень много говорили в рамках нашего вот этого большого интервью гепатоцеллюлярного рака. Значит, широком распространении методу мешало то, что всего было два сертифицированных радиофармпрепарата: с ИТРИМ-90. Это австралийские полимерные микросферы и канадские стеклянные. Представляете, из Канады везти. И причем, и,
1: что самое интересное, везут, например, в клинике в Турции, нам рассказывали, да? Туда люди едут, чтобы из Канады или из Австралии привезти вот этот микрошарик из 72 часов, вычтите, вычтите дорогу, да, сколько он времени может быть эффективен э, в организме человека. А здесь у нас все под боком, все можно доставить в течение полу, полусуток примерно, да, даже, даже, даже быстрее. И, кстати говоря, если говорить о, тоже об экспортных технологиях, да, о технологиях э, лечения, например, иностранных тех же пациентов, потому что, Конечно, что которые могли бы дорого.
6: приезжать, да, приезжать к нам и в страну. Тоже,
1: и тоже сделать вот, вот эту сферу тоже Коммерчески выгодной, так сказать, для, опять же, для нашей промышленности, для нашего здравоохранения Путешествие по стране «Росатом»
6: на радио «Маяк»
1: Ну, продолжается наш отчет о командировках по стране Росатом. Да, Сегодня говорим
6: об Обнинске, это Калужская область. Продолжаем рассказывать вам о, наверное, одном из самых интересных методов лечения злокачественных опухолей, радиоэмболизация, в частности, лечения гепатоцеллюлярного рака. Так вот, почему Обнинск, почему Физико-энергетический институт имени Липунского и почему Государственная корпорация Росатом? У этого метода, который еще раз повторю, официально сейчас не входит в стандарты лечения гепатоцеллюлярного рака в нашей стране. Есть один нюанс. Ну, кроме того, что вот эти самые сферы, да, стеклянные, поставлялись либо из Австралии, значит, либо из Канады. Значит, кроме всего прочего, есть гигантский минус у этих стеклянных микросфер. Это их высокая плотность, что затрудняет введение в организм и способствует оседанию этих микрочастиц в кровеносном русле. Значит, у полимерных микросфер, которые используются, плотность ниже но тоже ненамного и риск, что они не дойдут до опухоли, тоже велик. И у обоих этих вариантов использования, значит, микрочастиц из полимеров или стекла Низкоудельная удельная активность. И чтобы разрушить опухоль, воздействовать на нее нужно ввести пациенту примерно 80 миллионов стеклянных шариков или 40 миллионов полимерных. После этого, после этого, после введения, после радиоэмболизации они закупоривают сосуд, о чем мы вам сказали, Сергей. Но закупоривают его фактически навечно. Так что повторно, например, проводить процедуру уже будет нельзя. А это, ну, повторение да, самой радиоэмболизации требуется в клинических случаях достаточно часто. Так вот. Физико-энергетический институт имени Липунского и МРНЦ имени ЦИБА разработали принципиально новый препарат, о котором они рассказали в прошлом году. А, уже прошли предклинические испытания. Да, собирается пакет документов Росздрав для получения клинических разрешений. Кстати говоря, может быть, они уже и получены. Значит, микросферы будут производиться из альбумина. А что такое альбумин? Это, это, это белок крови человека. Именно и после этого, значит, эти микросферы из альбумима метят итрием. Соответственно, что мы получаем на выходе? Мы получаем полностью биоразлагаемые сферы, которые позволяют при необходимости повторить радиоэмболизацию пораженного органа, а ввести этот препарат в кровеносное русло. Значит, более того, препарат сам будет обладать более высокой удельной активностью. Так что на одну операцию потребуется уже не 40 миллионов сфер или 80 миллионов сфер, а всего 1 миллион. Соответственно, мы снизим нагрузку на сосуды. Она будет в разы меньше, чем с искусственными сферами, которые используются сегодня, в частности, полимерные или стеклянные. Ну и самое главное, что стоимость этого радиофармпрепарата будет на порядок ниже аналогов мировых, которые сейчас производятся и используются а, при радиоэмболизации. В том числе и потому, что у института, у физико-энергетического института имени Липунского, есть свой и 3 девяносто и этот изотоп высокой частоты производится уже более 10 лет. И поставляется, кстати говоря, опять же, иностранным заказчикам за границу. И те же самые заказчики отмечают его качество и чистоту. Соответственно, ну, будем ждать, когда новый радиофармпрепарат, который появился в сотрудничестве, опять же, да, и государственной корпорации «Росатом», и... Медицинского центра имени ЦИБа Появится уже а, в клиниках все это Наверняка это зависит от финансирования проекта Но, ребята, это настоящее будущее Просто то, как это, то, как это Реализовано в жизни То, что вот мы с Сергеем наблюдали То, как этим делом, разработка Этих новых радиофармпрепаратов Их а, внедрением в, этой, этой новой технологии в жизни а, ну, Горят просто-напросто Вот те люди, с которыми нам удалось пообщаться Это, конечно, ну, достойно уважения Тем более, что это один из крупнейших институтов Мырноцемницы, там более 17 тысяч человек ежегодно проходят через институт с различными видами злокачественных. И... Да, и там
1: понимаешь, Иван, что надо еще сказать, какую вещь? Понятно, что мы сейчас знаем, что там одним из ведущих методов является химиотерапия, да? но там история такая, что человеческий организм может выдержать определенную дозу, да, вот этого вещества на весь организм, которое вводится при обычном введении, да, просто там внутривенно через капельницу. Но проблема в том, что у нас в организме есть естественные фильтры, а именно печень та же и легкие, да, которые абсорбируют э, все, что поступает в организм, все, что, по его мнению, загрязняет кровь. И фактически до того органа, которому предназначалась вот эта доза, да, ну, доходят какие-то считанные проценты, понимаете. А да, больше вкалывать нельзя, потому что есть предельно допустимые. И вот это вот вообще технология, когда при моментальном онлайн-радиологическом рентгеновском контроле да, вот э, эти все вещи вводятся непосредственно в пораженный орган, да, что мы видели разных пациентов, которые вот при нас лечили, это фантастика, потому что вы можете всю дозу, которую может выдержать организм, не распылять по всем сосудам там и по всем органам, а непосредственно поместить туда, где есть пораженный очаг, и, соответственно, всю силу этого препарата использовать, конечно. в пользу. Да, ну, и нанести общем... минимальный вред остальным всем органам.
6: В общем, фантастика, фантастика, э, Передаем слова благодарности, да, и пожеланий удачи и восхищения, раб... и восхищения всем тем сотрудникам как раз центра имени ЦИБА в Обмельске, ребят, всем честно, сотрудникам вот государственной корпорации Росатом, которые участвуют в этом проекте.
1: Много раз на прощание жали друг другу руки. Но я еще раз хочу сказать: вот когда встречаешься с такими людьми, действительно, это, современники, восхищение, наши
6: современники. Восхищение.
1: Я не буду говорить о гордости какой-то, да, там эти пафосные слова, но вот то, что такие люди и такие. Технологии есть Вызывает вызывает радость Вызывает радость самую
6: настоящую Ну что, Но до следующего думаю... нашего отчета До ну, следующего Путешествие по стране Росатом На радио Маяк
0: Новая музыкальная программа
1: Ну что же, товарищи, как и обещали, после 10 по Москве результаты новой музыкальной программы. Ну Мы сегодня представили 4 трека. Ха -ха -ха. Ну что же, 20% набрал Александр Малинин. Дай бог, дай бог. Да, да, да с карученым этим калачом или тертым, да, Тер с тем. Да, ну, да, провалился, провалился, не вдвое провалился, посмотри, с Малининым, да, вот этот изыски нашего Арте Артемия. Да, так. надо ему, может, какую-нибудь
2: хорошую музыку подать послушать. У вас нет Нет, он, он именно хочет такую музыку презентовать, понимаете? Вот в чем дело. Вот Его, чувствуется молодого человека в детстве некому было
1: пороть. Ну что же, Владик, вы, конечно, вы, конечно, дали жару. Мы ввиду того, Сколько что... Сколько набрал Бадирич? 32. Ну, удивительно, 30. удивительно. Не ну, думаю, потому что, что это вот... глоток свежего воздуха. Ну, и, наконец, я просто честно пропаразитировал на ну, а, любви любви к Чернавскому.
2: И к ми Михаилу Сергеевичу. Ну, Михаил Сергеевич Мер... добавил, Ах, мне кажется, да, только да,
1: краску. Да. Основная история все-таки с композитором ну, да, здесь. Да. А, я еще раз напомню, что вот 38% процентов победила песня Михаила Сергеевича который он исполнил для саундтрека к фильму «Выше радуги». Еще раз хочется попросить кинематографистов или телеканалы ну, профинансировать действительно ремастеринг цифровой ну и кто обладает ленты.
2: правами на этот фильм. Да, 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 потому
1: что фильм отличный, а вот то, ну, то качество, качество, в котором нет. он находится, отвратительное. К сожалению, фильм заслуживает больше.
0: Обездоленные.
1: Друзья мои, а сегодня у нас в обездоленных будет ну, такая просветительская программа, разговор, который самые широкие слои нашего, нашего слушательского народной населения будет просвещать. Будет просвещать, потому что я произнесу фамилию, которая наверняка многими была услышана, но не все понимают, как надо это все дело переваривать, воспринимать, откуда все это происходит, в чем корни. Фамилия Миядзаки Вот я думаю, что и Владик слушал да, эту, uh -huh. эту фамилию не раз Это японская мультипликация да? Японская ну, мультипликация. Ее, да. uh -huh. Можно ли назвать это в полном смысле аниме да? Или это нечто большее Вот сегодня с нами Анастасия Сергеевна Борисова Анастасия Сергеевна, доброе утро Доброе утро. Старший преподаватель кафедры японской филологии Московского государственного университета, автор телеграм-канала «Недалекое темное настоящее». Вот. И у нас, Анастасия Сергеевна, конечно, огромное количество вопросов от тех людей. Ну, давайте так. Вот в моем лице можете воспринимать человека, который, э -э, скажем так, вы сегодня можете меня перевербовать. Да? Человек, который скептически относится к ну, японской, постараюсь, японской постараюсь. анимации, да. но как человек взрослый, не хочу закрываться и говорить, что это мне неинтересно, хочу разобраться, да, Анастасия Сергеевна, тогда, может быть, начнем мы с э, самого старта, потому что Миядзаки, да, который, ну, я так понимаю, начал самостоятельно работать в 70-е, правильно, годы уже, 70-е?
5: Да, 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 именно тот самый летающий корабль-призрак, на который ходили советские дети, одна из его ранних работ.
1: Да, а вот э, до, до того, как взошла его звезда, и до сих пор, да, это гуру, это, так сказать, символ, э, вот сам жанр японской мультипликации, э, что он из себя представлял, и вообще, может быть, знаете, вот так вот, э, аниме, как надо правильно воспринимать вот это слово, что оно означает?
5: Это довольно долгая история. Сам по себе это скорее специфический стиль японской анимации, который появился еще в начале XX века, и у него два главных источника вдохновения. Первый, конечно, это только попавшая в Японию западная анимация, а второй японская традиционная графическая и театральная культура. В предыдущие несколько веков в Японии расцвела городская жизнь и появилось очень много массовых Развлечения для горожан. Например, театры с мифологическими, сказочными, приключенческими сюжетами. В основном театр Кабуки, кукольный театр Бунраку. Появились своеобразные комиксы, которые тоже пересказывали остросюжетные былички, самурайские истории. И все это японцы попытались представить уже в новом виде. Ну, как, например, самый старый сохранившийся анимационный фильм «Тупой меч» 17-го года. Это... Анимационное изложение старого анекдота о самурая, который пытается самоутверждаться перед горожанами.
1: То есть история-то очень древняя, да? Но почему это тогда не назвать просто Ну есть же советские мультфильмы, есть американские мультфильмы, даже французские видел мультфильмы. Почему не назвать это просто японскими мультфильмами? Почему слово аниме?
5: Потому что. Жанровые категории аниме, в принципе, отличаются от привычных нам, да, и э, содержание, и сама э, визуальная рисованная эстетика, которая очень много взяла от, э, например, говюр 17 -го века, изначально зарубежным зрителям оказалось очень экзотической, и все это вне зависимости от содержания, целевой возрастной аудитории, э, как-то отнесли в одну категорию экзотических э, мультфильмов, и это японское слово аниме, сокращенное, анимэйшон, то есть анимация, uh -huh. стало общим названием. Это скорее дань традиции, чем uh -huh. именно общая характеристика как жанра.
1: А как бы вы охарактеризовали вот именно сам жанр аниме? Вот ну, перед глазами всплывают, конечно, образы, да, вот все эти вот там, ребята и девчата и прочее, прочее. Вот в чем специфика, да, вот именно японская, японской мультипликационной культуры? Вот что мы должны учитывать?
5: Мне кажется, во-первых, это, конечно, разнообразие жанров и стилей. Японцы с самого начала любили делать продукт, максимально диверсифицированный по целевым аудиториям. И э, аниме, наверное, сотни жанров, как э, с полувозрастной целевой аудиторией, например, только для девочек-подростков, для мальчиков-подростков, для взрослых, для, даже для пожилых. И параллельно какие-то жанровые э, классификации, например, детективные, киберпанковые, фантастические, фэнтезийные. Юмористическое
3: mm -hmm.
1: А, Анастасия Сергеевна, вот давайте, понятно, что мы с нашим Владиком давно вышли из категории девочек, о извините, мальчики-подростки, вот, а вот что касается людей в районе 50, для них тоже есть, существует жанровый, жанровая мультипликация, да, потому что я, да вы, вы, вы понимаете, да, мы с вами помним советское время, я надеюсь, вы помните, что там были так называемые мультфильмы для взрослых, вот, их показывали вечером. Это не было никакого эротического подтекста там не было в этих мультфильмах. Там просто были такие философские притчи. Я, как ребенок, их смотрел, и мне было скучно, но я смотрел то, что было скучно, но одновременно любопытно, чем кончится, да? И там были какие-то вот такие вот наброски философских мыслей, как правило, да? Ну, иногда пацифистские или что-нибудь против капитализма, вот, или против глупости. А вот японский мультфильм для человека в районе 50 лет – это о чем?
5: Чаще всего Или какие-то бытовые сюжеты Из жизни людей этого возраста Как, например, Садзая Сан Это очень длинный Аниме-сериал По жизни обычной японской семьи Есть детективные, например, сюжеты Есть Военные сюжеты чем довольно серьезные
1: А вот вы говорите Обычной японской семьи Это получается что-то типа сериала только рисованного да? Вот Мыло такое Да,
5: да. Именно...
1: Ich... И насколько это широким успехом именно, в первую очередь, коммерческим пользуется в самой Японии. Смотреть мультфильм. Ну, потому что мультфильм про обычную американскую, например, семью. Это Симпсоны, да? Условно говоря. Я не про да. Южный парк брать не будем. Там необычная семья. Вот. А вот насколько во сколько, вот если мы все-таки от, отталкиваться будем от знания, что такое Симпсоны, то насколько э, японская вот этот вот возрастной сериал мультипликационно отличается. Это юмористически сериал, это критический, мы видим какую-то критику пороков или человеческих слабостей, или вот, 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 вокруг чего строится сюжет?
5: Мы вокруг юмора, но скорее не сатирического, а э, мягкого, мягко mm -hmm. показывающего, как стоит решать семейные проблемы, общаться с соседями и родственниками, такой учебник семейной жизни для разных mm -hmm. возрастных групп.
1: То есть учебник для человека, которому уже 50 и в принципе, ему уже поздно чему-то учиться, да? <свят> Понимаю, понимаю. И, и вот эти, так сказать, э, сериалы, они имеют место быть, да. А, Анастасия Сергеевна, а возвращаясь к нашему герою, к Миядзаки, да, э, я так понимаю, что сам он, вот так, почитав немножко литературу на эту тему, сам он э, достаточно, э, достаточно, э, так сказать, критически относится вообще к, аниме, к движению аниме да, и если такое слово возможно употребить, а, так, может быть, не в силу старости, но в силу, может быть, какого-то, а, как у него, я ци 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 читал цитату, что, мол, эти люди, анимешники современные, они показывают людей, но не видят человека». То есть он их критикует за, так скажем, схематичность описания людей, ну, рисование, изображение людей, да, за то, что они, в общем-то, ну, жизни, условно говоря, не знают, а обращаются к людям и что-то им пытаются рассказать. Вот в чем, в чем особенность Миядзаки, чем он выделяется действительно среди вот своих подражателей, может быть, или ровесников, которые вместе с ним работали?
5: Ну, во-первых, это очень э, аккуратный и с любовью подход к традиционной японской культуре. Все его истории очень укоренены в японском быте, японской мифологии, японском этикете, без искажений и связаны именно с той самой непрерывной традицией, которая существует с глубокой древности. Во-вторых, конечно, это хорошо продуманные сюжет и очень сильный психологизм. У него реалистичные персонажи, э, в принципе, очень... Позитивный сам по себе месседж всех мультфильмов, они рассказывают о том, как налаживать социальные связи, причем не только в мире людей, но и как принято в Японии в мире духов.
1: Угу. То есть мы, мы тут должны учесть, да, что, вот вы знаете, Анастасия Сергеевна, у нас был целый цикл, посвященный Японии, японской культуре, несколько месяцев, может быть, даже года полтора мы делали этот цикл, и его можно послушать в подкастах или на сайте радиомаяк.ру и мы должны понимать, что, я вот эту мысль как бы усвоил из наших бесед на эту тему, мы должны понимать, что сознание... Но обычного японца, да. Как бы это, ну, не хочу, чтобы это прозвучало уничижительно, как-то совершенно нет. а Оно архаично, и то есть оно, ну, в общем так, по-детски, да, по-детски, насколько я понял, не то чтобы верит в какие-то потусторонние силы, или вот вы сказали, духов, да, но и воспринимает их в реальности, вот, то есть, вот здесь и сейчас, в два в, два в год, который называется 2020, да, во всем мире, воспринимает их как часть реальности, то есть это надо понимать и это надо учитывать, да, вот глядя на японское искусство современное.
5: Да, так оно и есть, собственно, синтоизм главная религия Японии сохранила многие части вообще неизменными чуть ли не с неолита. Самые mm -hmm. старые культы, обряды, верования – это еще даже до японские аборигены японских островов. И это остается живым до сих пор, и причем очень спокойно сочетается с любовью к технологиям, потому что японцы из-за этого не боятся роботов, машин, считают, что это точно такие же, ну скажем, существа, точно так же одушевлены, как люди, животные и все и другое.
1: Еще. И вещи, да. и камни, и вещи. То есть это все живые да. какие-то формы жизни, да? А чтобы мы понимали, да. вот, Анастасия Сергеевна, а, а действительно, ну, у нас есть как бы, ну, скажем так, у нас есть, мы знаем, у нас есть религия, да, есть и люди верующие, есть люди, которые просто, просто по традиции, там, условно говоря, перекрестятся, да, в случае чего, или в случае какой-то опасности. Есть люди, которые, соответственно, ну, вот, плюются через плечо, когда им черная кожа. Перебежит дорогу Но если с ним поговорить серьезно Он будет конечно наш человека отрицать Скажет нет есть только материализм Вот машина это машина Это сказать, человек это человек Никаких так сказать, вот Невидимых глазу Процессов больше не происходит Есть только я и все остальное А японец он вот вы Объясните да, Японец он действительно э, Живет э, с этим Не то чтобы это не верование да, Это вот восприятие реальности таким образом Образом, что все вокруг живое, правильно?
5: Да, скорее, да. И японец даже может над этим особо не задумываться: то есть, у нас так принято видеть мир и спокойно переключаться, например, с естественно-научной картины мира на работе на вот такую традиционную вот картину мира, когда он идет на например, новогодний праздник Сентаисский храм. Uh -huh.
1: То есть, не, не происходит какого-то разрыва, да, шаблонов, там, ничего. Он, для него это нормально.
5: Это как раз особенность японцев, которую еще китайские авторы в свое время замечали.
1: Угу. Да, в этом смысле уникальная. А как это проявляется именно в мультипликации, вот такое, со, такое видение мира? То есть, в мультипли... я даже с другой стороны немножко зайду. Мы привыкли к тому, что в мультфильмах, да, или сегодня в кино, где много спецэффектов и где уже не отличишь реального, честно говоря, персонажа от нереального, вот, мы, мы понимаем, да, для нас есть такая допустимая условность. Да, на экране могут происходить вещи, которые не происходят в жизни. Это кино, это мультфильмы, да, волк разговаривает и курит Беломор канал, ну, погоди, это нормально, потому что мы знаем, это мультфильм. А если у вас сознание магистрировано, магичное, я не знаю, можно ли употребить такое слово, Владик, магичное, а можно, да, да. магическое сознание, и вы видите мультфильм, в котором тоже происходят какие-то, ну, скажем так, с нашей точки зрения, наверное, тоже магические, магические вещи. Они эти мультфильмы сами воспринимают вот иначе, чем мы, мультипликацию. То есть это просто живопись оживленная, да, такая анимированная, про реальные дела.
5: Фактически, да. Более того, есть поджанр аниме, который рассказывает про профессиональные дела и карьеру в мире духов и богов. Например, хладнокровный Ходзуки. Главный герой — это менеджер в... на нараке буддийском чистилище. И он вынужден налаживать отношения с другими духами и мифическими существами, организовывать работу, соперничать с райской фирмой. У которых mm -hmm. тоже свои чиновники, служащие есть То есть это про... по-нашему
1: Если переводить на наше восприятие мира То, то есть э, э, мультфильм про жизнь черта mm -hmm.
5: Ну это, это не совсем черта Это скорее э, чиновники потусторонние Которые следят за раскаянием и исправлением грешников И mm -hmm. ведут учет и документацию
1: так, и вот это все в виде мульти мультипликации. Это на взрослую, кстати, да. аудиторию рассчитано или все-таки это детская такая тема?
5: На аудиторию офисных служащих, которые только-только начинают карьеру и видят офисные интриги за потусторонней оболочкой.
1: Ага, то есть вот так вот это все интерпретируется. Да. Я еще раз напомню, друзья мои, что с нами на связи сегодня Анастасия Сергеевна Борисова, старший преподаватель кафедры японской филологии Института стран Азии Африки Московского государственного университета, автор телеграм-канала "Недалекая темная настоящее». Вот, Анастасия Сергеевна, а вот скажите, насколько... Я вот читал, опять же, про нашего героя, да, главного Миядзаки. Я так понимаю, что... Вот удивительно, да? возможно, визуально это разные вещи, но на него окончательно, так сказать, на, на окончательное принятие решения связать свою жизнь с мультипликацией, да, хотя он родился, я так понимаю, в семье э авиатора, да, ну, человека, который, сказать, э строил самолеты, да, и у него тоже любовь к этому э из его жизни не ушла к авиации, да, но, тем не менее, э оказал один из наших э мультфильмов «Снежная Королева. Вот Старый-старый, прекрасно отрисованный Страшный очень, потому что Там настолько вот была злая Злая эта снежная королева Что я помню, я мальчиком как-то Испытывал, может быть, в этом и корне Моих скептических воззрений на женщин очень, Она была очень красивая И очень страшная, потому что Она замораживала мальчиков насквозь вот. Ну и, соответственно, Анастасия Сергеевна А вот, действительно Наш герой, Миядзаки Мог ли он действительно вот нашей мультипликации советской, да, вот так вот удивиться, восхититься, что действительно вот это был такой толчок занятия именно японской мультипликации. И есть что-то общее, есть ли что-то общее между советским советской мультипликацией и японским вот жанром?
5: Мне кажется, да. Во-первых Конечно, если брать полнометражные анимационные советские фильмы 50-60-х годов, то это такие же серьезные истории, часто серьезные пересказы сказочной или литературной классики mm
3: -hmm.
5: без неуместных комичных вставок, с большой верностью первоисточнику. И то, что Минедзаки очень близко, это гуманность и дружеские отношения между персонажами. Советские мультфильмы для него Это как раз образец Мирного решения конфликтов И сосуществования героев
3: Да-да-да
1: Очень а близко к вот, — Да, в этой, в этой связи, конечно, остается немножко пос, посожалеть, что э, сегодняшняя наша мультипликация, не буду тыкать пальцем, но это либо какая-то ржака постоянная, да, через каждые там 2-3 минуты должен быть гэк, то есть какая-то шутка, прикол, либо просто вот придурки, так сказать, ну, с точки зрения взрослого человека, значит, перемещаются по экрану и устраивают друг друга опять же, либо ржаку, либо какие-то козни, вот. Ну что же, мы продолжим разговор с Анастасией Сергеевной Борис. Автором телеграм-канала Недалекая темная настоящая. Мы сегодня о Миидзаке говорим о японской мультипликации, об аниме. А, да, ну, и если есть какие-то вопросы, можно уточнить у специалистов. Знаете наш WhatsApp номер плюс 7967 1035533. Обездоленные
4: ну что же, Сергея Валерьевича подключили к аппарату искусственной связи. Можешь деваться.
2: Вот еще раз доброе утро, да.
4: Да, к сожалению, к огромному сожалению, враги, враги. Враги, процентов. Да, 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 да. Так вот, на каком месте прервали враги, Владик, чтобы я понимал?
2: <свят> Честно говоря, это было для меня тоже полной неожиданностью. Давайте мы <свят> uh, узнаем это у нас, у Анастасии. Анастасия, <свят> это... Нет,
4: Анастасия Сергеевна, мы узнаем, конечно. Но, знаете, я повторю вопрос. Насколько, <свят> насколько uh, искусственное аниме в нашей стране, попадая на нашу почву, да, становится прибежищем ну скажем так, скажем так людей, которые выключены из традиционного или так сказать современного общества, с котором положено им положено находиться сообразно в возрасту и социальному статусу. Потому что еще раз вот расскажу эту историю. У нас был коллега сейчас здравствует маленький, хороший человек, талантливый, да, маленький именно физически, uh -huh. вот, увлекся а аниме в, в ранней юности, вот, а затем карьера, я спрашивал, почему ты увлекаешься аниме, он говорит, ну потому что оно помогает мне, там еще и косплей прибавился, uh -huh. то есть перевоплощение в костюмы, участие в этих вот костюмированных сейшенах всяких, да, японских, вот. Он говорит, что это помогает мне отвлечься от э, вот этой окружающей, печалющей меня действительности, которая отвратительна и мне не нравится. В итоге ситуация заключалась в следующем. Он настолько глубоко ушел в эту культуру, что женился на девушке с восточной внешностью, которая напоминала ему одну из героинь э, так сказать, как раз какого-то мультфильма, угу. после чего она, эта девушка... Соблазнила его друга Ушла к другу И они зажили в квартире Этого нашего главного героя Выгнали его из квартиры вот. И, сказать, человек До сих пор скитается по съемным хатам вот. Я считаю, что Это самая настоящая жертва Как раз аниме Потому что вот это желание уйти от реальности В какой-то выдуманный Мультипликационный мир привело к тому, что Жизнь у человека, в принципе, разрушена и это вызывает у меня большую скорбь. Вот как вы наблюдаете, Анастасия Сергеевна? Вот э, действительно, вот анимешники российские, это вот какое-то... Вот это текст от реальности для людей?
5: Ох, я бы сказала наоборот, аниме, да и многие другие вещи становятся жертвами подобных типов личности. Потому что эскапизм, недовольство действительностью, это скорее свойство характера, и человек может найти любую вещь, в которую точно так же погрузиться, потому что я, например, видела людей, которые точно так же погружались, например, еще в моем детстве в мексиканский сериал, просто тоже смотрели, могли говорить только об этом и полностью рушили свою жизнь. Ну, а если говорить об аниме, то скорее, ну, уже в нашем десятилетии, по крайней мере, просто один из видов увлечений, который часто сочетается с другими увлечениями. Очень многие любители аниме поступают к нам на кафедру и потом становятся специалистами уже по японской культуре. То есть для них это старт профессиональной карьеры.
4: Ну, то есть я так понял, что это не аниме калечит жизни, а психопаты находят аниме, чтобы, чтобы окончательно испортить чудесно. Именно. Именно. Прекрасно, прекрасно. Ну да, я согласен с такой трактовкой. Наверное, да. Ну, в общем-то, кто ищет, как говорится, тот всегда найдет себе могилу, извините, вырвалось. Вот, Анастасия Сергеевна, а можно вас попросить познакомить нас с современными, уже новыми авторами, которые, как говорится, уже выросли на самом Мидзаке, да, и вот что-то, пожалуйста, не веки, не веки, вот эти десятые годы 21-го столетия, на что обязательно надо обратить внимание, ну, с учетом э, того, что все-таки это для людей, которые не глубоко разбираются в культуре, но, может быть, чтобы заинтересовались их, и потом уже сами пошли глубже. Может быть, какую-то пятерку фильмов,
5: с вашей точки зрения.
4: Ох,
5: по поводу конкретно 20-х, пока еще буду говорить с осторожностью, потому что. Все-таки людям, начинающим, посоветовала бы смотреть скорее аниме 90-х нулевых и потом уже переходить к продуктам двадцатых годов. Они слишком, продукты 20 годов слишком сильно уже завязаны на предыдущую традицию. Но можно посмотреть из нулевых, например, Гурен Лаган. Такая постапокалиптическая история про человека и общество. А можно, можно
4: вкратце синопсис, как говорится, вот затравочку, чтобы так сказать, нам подготовленными быть
5: к просмотру. В общем, в постапокалиптическом мире, в подземной деревне-убежище живет да. группа людей. И угу. один молодой человек решает все-таки вырваться наружу и посмотреть, что там есть. Угу. И, понятно, у него будет конфликт с... Другими жителями, это, кстати, близко и японской культуре, потому что японцы веками жили в изолированных деревнях, и, и мало да. кто решался отправиться во внешний мир.
4: Угу. Понимаю. То есть это у нас это у нас полный метр, получается, ленты, или это сериал? Это сериал. Сериал. К, -к какому количеству серий надо быть готовым?
5: Угу. на наскільки... при... а, Он около 30.
4: Около
2: 37.
5: 30 серий.
2: 30 серий удовольствия, Сергей.
4: 30 серий. 30 раз получить удовольствие, это <с хорошо. Так, а еще раз, поскольку вот эти японские слова на слух Анастасии воспринимаются тяжело, можно еще раз название вот Гурен Горен Лаган.
2: Владик. Горен Лаган, если я правильно произношу. Горен Лаган.
4: Прекрасно, так, 30 серий у нас уже есть, но мне кажется, выходные уже заполнены, да. Пользуйтесь. Так, это у нас 90-е, да, или 2000-е годы?
5: Это нулевые.
4: Нулевые, так. А на что еще обратить обязательно внимание стоит?
5: Стоит из классики посмотреть ковбоя бибопа. Это, в принципе, знают многие люди. Такое детективно-нуарное. Аниме про космического охотника за головами. Mm -hmm. Узнаваемый футуристический мир 90-х годов. Конечно же, приключение, э, от взаимоотношения людей внутри экипажа корабля. Mm -hmm.
4: Сколько серий в этом сериале, mm -hmm. Анастасия? Э, в этом mm -hmm. 26 26. 26, вот. Итого 56.
2: <свят> так, хорошо. <свят> Уже и Ну, не надо так. еще, мне кажется, добавить Но обязательно. Ну, еще да -да -да.
5: добавочки, как для тех, кто не спит. <свят> Миядзаки, конечно же, стоит смотреть полнометражный, раз уж о нем шла речь, никак нельзя без него обойтись. Что да, у него считается и... классикой?
2: Да-да-да. Угу.
5: Угу. Э -э Принцесса мананоки Это ванна-пересказ. Угу. да. «Вольный пересказ японского мифологического цикла про войну леса и человеческого поселения». То есть взаимоотношения цивилизации и природы и в итоге их примирения. Насталья Сергеевна,
4: я бы наше внимание, что японская мультипликация очень сильно сегментирована да? по возрастам, по полу. По... Те, те ленты, которые... Вы упомянули, они какой категории зрителей наиболее пригодны? Угу.
5: Они э, скорее для семейного просмотра от подростковой до взрослой.
4: Угу. То есть и мы с Владиком, в принципе, ну, то есть, это это... такие, но ну, да, семейное кино, начинаем, да, можем. Пенсионеры угу. тоже можем, да, это вот...
5: Ну, ковбой Бибоп, он повзрослее, конечно. Это как ну нуар 50-х годов, только в анимационно-футуристическом виде.
4: Угу. И в космосе. Люди, вот Андрей, Андрей из Липецкой области пишет нам, что «Ковбой Бибоп потрясающий анимационный сериал, неоднократно пересматривал, и до сих пор мелодия стоит на звонке мобильного телефона. То есть мешники могут друг друга узнавать по вызову в общественном месте. Да, это прекрасно. Ну, вот. И, кстати говоря, тогда уж, Анастасия Сергеевна, давайте уж еще
5: один какой-нибудь фильм для нас, для непросвещенных, чтобы окончательно заразиться этой угу. историей. Вот из семейных фильмов стоит обязательно да. посмотреть «Дооже Миядзаки. Унесенные призраками». Так. История про нарушенный запрет, про то, как э, девочка от, м, оказывается в городе-курорте духов, чтобы спасти своих родителей. Это про этикет, про, немножко даже про теневой полуприступный мир и про то, как э, адаптироваться в незнакомом обществе и налаживать связи даже в самых неожиданных местах.
4: То есть она оказывается в городе демонов, это на да? этикетку.
5: Угу. Да, и потому что Этикет одинаковый и для Духов, и для богов, и для людей
4: да, ну, Все общее Ну это прекрасно а, Ну еще одну ленту Назвать нашим а, слушателям сегодня uh
5: -huh. ну, Тоже оно э, Входит примерно в ту же самую категорию Это призрак в доспехах угу. Который собственно стал настолько Популярен, что его даже переработали для западной экранизации. Угу. Вместе с ну, сериалом Акера это да. две классических киберпанковых истории. Да. Угу. Призрак в О...
4: доспехах. Да, да, Друзья да, да, мои, Анастасия Сергеевна Борисова с нами была, автор телеграм-канала «Недалекое темное настоящее».
0: Большое спасибо. Еще